0: Na dziś mogę otwarcie powiedzieć, że uważam, że przeciętnie sprawny, rozumiejący ruch masażysta i trochę bardziej rozgarnięty trener, który potrafi coś więcej pogrzebać w anatomii, będzie lepszym rozwiązaniem dla większości ludzi niż fizjoterapeuta, który zamknął się w gabinecie i tylko ugniata pizzę.
1: W swoim tempie podcast Sieci Fitness City Fit Dzień dobry, dzień dobry drodzy państwo, podcast City w swoim tempie kłania się nisko, Jacek Wilczyński. a dzisiaj w studio jest ze mną człowiek, którego znam, którego szanuję i którego na wielu polach podziwiam. Ekspert, którego w branży przedstawiać chyba specjalnie mocno nie trzeba. Człowiek specjalizujący się w ruchu, człowiek, który na ruchu zna się jak mało kto, który poprawia jakość życia ludzi, ale też przykłada rękę do tego, że w naszym pięknym kraju mamy coraz więcej, coraz lepszych specjalistów którzy tym ruchem i treningiem potrafią skutecznie i świadomie pracować. Mariusz Dzięcioł. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć A powinienem jeszcze chyba dodać twórca, założyciel Mówą Studio, o którym sobie z pewnością jeszcze porozmawiamy. No i chyba taką trochę formalną kwestię, która nie padła jeszcze do tej pory. Wiem, że przestrzeń zawodowa niekoniecznie musi definiować to, kim jesteś, więc powiem, że pracujesz jako fizjoterapeuta, pracujesz jako trener, kompetencje w kwestiach masażu również posiadasz, pracujesz jako szkoleniowiec no i gdzieś tam w przeszłości miałeś też sporo do czynienia, między innymi z kaskaterką. Tak,
0: to jest taki koktajl wielu zdarzeń, wielu aktywności. Natomiast bardzo, bardzo jestem bliski tego, żeby nie etykietować. I ja zawsze mówię, że formalnie jestem fizjoterapeutą lub pracuję jako fizjoterapeuta. Natomiast realnie to jest bardzo szeroki temat od strony samej fizjoterapii, do czego możemy sobie później też dojść. Ale faktycznie, tak, ja od 14 roku życia jestem w ruchu gdzieś tam. I to nie tylko tyle, że sam się ruszam, ale też zajmowałem się już bardzo wcześnie prowadzeniem treningów i różnego rodzaju zajęć. Stąd też. Dużo w tym ruchu widziałem, dużo cały czas widzę i tak się sytuacja rozwinęła, tak się potoczyła, że faktycznie pomagam trenerom, fizjoterapeutom też robić to, co robią trochę lepiej, rozjaśniając im przy okazji sam wiele się ucząc dzięki temu.
1: No dobrze, no to myślę, że to też taka informacja wstępna która jest chyba dla naszych słuchaczy. Dzisiaj nie będziemy specjalnie mówili o kształtowaniu sylwetki. Myślę, że to będzie, jeżeli gdzieś to padnie, to będzie to prawdopodobnie jakiś bardzo tekst poboczny. Będziemy mówili o rzeczach ważniejszych, czyli o ruchu to już chyba łatwo wyczytać. I po drugie... Mam taką, chciałbym spróbować przynajmniej, żeby z tej naszej rozmowy skorzystali zarówno ludzie, dla których ruch jest takim elementem rekreacji w życiu, albo chcą, żeby się nim stał, ale może uda się też również wprowadzić taki trochę wątek, który sprawi, że będą mogły z tej rozmowy skorzystać osoby, które planują związać w jakiś sposób swoją przyszłość zawodową właśnie z pracą, z aparatem ruchu, pracą z drugim drugim człowiekiem. I tak jak rozmawialiśmy sobie na tak zwanym przed postaramy się Mówić w sposób prosty, to znaczy ty postarasz się mówić w sposób taki, żeby to było zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba, bo jak zdążyłem się już tu podzielić z tobą pewnym spostrzeżeniem, kiedy siada do mikrofonu dwóch, trzech, czterech, pięciu specjalistów, to bardzo często trudno wyciągnąć z tego zrozumiałą wiedzę, przynajmniej na takim poziomie poziomie Kowalskiego. No więc dobrze, zacznijmy może od tego, że jeszcze do niedawna mieliśmy fizjoterapeutów, I trenerów. Teraz mamy fizjoterapeutów, mamy trenerów personalnych, mamy trenerów przygotowania motorycznego, mamy trenerów medycznych. I czy my moglibyśmy spróbować wskazać jakieś, nie wiem, różnice, albo spróbować osadzić to w jakichś takich ramach, które pozwolą właśnie Kowalskiemu trochę lepiej zrozumieć, kim kto jest i co robi.
0: No i teraz trochę tutaj będąc blisko tego, o czym zaczęliśmy na przed czy po drugiej stronie płotu trawa jest zawsze bardziej zielona. Mm-hmm. W cywilizowanym kraju jest to usankcjonowane. Jest to sformalizowane. Mamy Strength and Conditioning Specialist, mamy General Practitioner jako lekarza, który ordynuje odpowiednie później pracę ze specjalistami. Mamy fizjoterapeutę, mamy chiropraktyka, mamy masażystę. Natomiast tam jest to jasno oparta o kompetencje, które są udokumentowane zależnie od uczelni, zależnie od kursów podyplomowych. i Jest to punktowane, jest to premiowana jakimiś dodatkowymi benefitami. U nas mm, na swój sposób jest to, przynajmniej staramy się to jakoś formalizować, natomiast wyjściowo coś, co warto powiedzieć, Taka wskazówka dla osób, które potrzebują pomocy fizjoterapeuty, chciałyby skorzystać z takiej pomocy fizjoterapeuty. Osoba legitymująca się tytułem fizjoterapeuty musi mieć prawo wykonywania zawodu. Mamy rejestr, możemy sobie taką osobę znaleźć. I to jest pierwsza rzecz do sprawdzenia. Tak, ta osoba, to jest w ogóle zabawne, bardzo wręcz chociaż z drugiej strony powiedział, by że tragiczne, że trzeba o tym mówić, powinna prowadzić jakąś działalność gospodarczą albo też być pracownikiem w jakimś podmiocie medycznym, podmiocie leczniczym. I to jest osoba, która ma ukierunkowane kompetencje, które później po uczelni wyższej się bardzo mocno rozwidlają. Tu jest szereg niedomówień, różnego rodzaju przekłamań często, bo mamy teraz podział na pracę manualną, pracę związaną bardziej z ruchem i różnego rodzaju inne dziedziny. Tak jak w medycynie, jeśli chodzi o taką czysto akademicką medycynę, o profilu lekarskim. Tak samo tutaj mamy fizjoterapeutów specjalizujących się w neurologii, w pracy około takiej położniczej, w fizjoterapii ortopedycznej, świeżo pourazowej, takiej związanej z przeciążeniami. I dalsze preferencje już zależą od preferencji wspomnianego wyżej fizjoterapeuty. Z drugiej strony mamy grono trenerskie. No i teraz trener. I tu się zaczyna, mm-hmm. bo znowu, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Kiedyś był trener, kiedyś był instruktor i ten trener był pierwszej, drugiej klasy, było to podzielone. W tym momencie trenerem może się tak naprawdę tytułować każdy, bo ten zawód w odróżnieniu do zawodu fizjoterapeuty nie jest regulowany. Mimo tego, że są takie sztuczne twory różnego rodzaju stowarzyszenia, które próbują to formalizować, to nie działa w ten sposób. Trenerem może się nazwać każdy w tym momencie i fajnie by było, żeby ta osoba miała doświadczenie w pracy z człowiekiem, w pewnym profilu. Bo teraz, jeżeli ktoś jest trenerem kulturystyki, a zaczyna pracować pod kątem treningu siłowego, który ma za zadanie przygotowywać kogoś do do gry w piłkę nożną, to nie do końca jest to trafione. I zaczynamy wchodzić sobie dalej, że trenerem personalnym możemy nazwać po prostu osobę, która pracuje personalnie z drugim człowiekiem. I teraz jakie ona będzie miała wachlarz kompetencji? Zależy od jej preferencji, jej doświadczeń i tego, czego się aktualnie uczy. I możemy sobie to trochę rozgraniczyć później, wchodząc trochę głębiej, bo to może być osoba, która zajmuje się głównie pracą sylwetkową. Będzie to osoba, która zajmuje się głównie treningiem ciężkoatletycznym, siłowym, pod kątem trójboju siłowego, czy dźwigania ciężkich klemotów. A może to być osoba, która będzie kogoś uczyła jogi czy pilatesu. To też może być trener personalny, który w pewnym obszarze się zawęzi. Chcąc pójść, nie powiem, że trochę wyżej w kompetencjach, bo to też nie o to chodzi, ale głębiej w pewnym obszarze, który jest jakoś usystematyzowany, mamy... Określenie, które ja nie do końca kupuję. Trener przygotowania motorycznego, mm-hmm. czyli czego, tak? E, znowu, w cywilizowanych krajach posługujących się e, językiem angielskim mówimy strength and conditioning. Tylko w Polsce zostało tylko strength. Rzadko kiedy ktoś robi prawdziwy conditioning, czyli krótko mówiąc e, dla osób niezorientowanych przygotowanie wytrzymałościowe. To jest bardzo po traktowane. Więc z założenia, trener przygotowania motorycznego, czyli wcześniej strength and conditioning specialist, powinien przygotować sportowca, czy to zawodowego, wyczynowego, czy sportowca amatora? Jan Kowalski pracuje w banku, biega maratony, gra w lidze szóstek piłkarskich. Jest świetnym przykładem osoby, która mogła być klientem e, trenera personalnego o rozwiniętych kompetencjach, lub bo równie dobrze trenera przygotowania motorycznego, bo jego rolą jest praca nad cechami motorycznymi, jak nazwa wskazuje, czyli nad siłą, szybkością, eksplozywnością idącą zatem, czy też określoną wytrzymałością ogólną lub specyficzną. No i teraz zaczyna się pewien problem, ponieważ znowu ten zawód w Polsce nie do końca jest regulowany. I teraz mamy szamanów od treningu wzroku, od zaawansowanych metod kształtowania skoczności, które w zasadzie jak prześledzimy pracę Werkoszańskiego, czy chociażby Zaciorskiego, czy nawet Bompy, są jasno opisane, usystematyzowane i nowe badania faktycznie coś nam pokazują. Natomiast to są bardziej takie ciekawostki, aniżeli Game Changer, jeżeli chodzi o zmianę procesu. Więc tak Trochę streszczając temat przygotowania motorycznego, wyjściowo praca nad poszczególnymi cechami motorycznymi, ogólne przygotowanie sportowca, które tak naprawdę byłby w stanie zrobić każdy trener, który zna trochę specyfikę dyscypliny, czyli trener personalny, mający doświadczenie w danej dyscyplinie sportowej. Natomiast taki w mojej ocenie sensowny, bardziej zaawansowany, Odpowiedzialny trener przygotowania mdorcznego ma doświadczenie w danej dyscyplinie, ale też zgłębia wiedzę z tych dyscyplin poszczególnych, tak? jeżeli chodzi o wsparcie, czyli zarówno fizjologię wysiłku fizycznego ma na pewno dużo bardziej op- opanowaną, na pewno samą biomechanikę trochę lepiej rozumie, bo będzie w stanie rozróżnić, gdzie ta specyfika sportu już wykracza trochę za daleko i my nie musimy się w to pakować tak bardzo, bo wystarczy jeszcze zrobić podstawowe rzeczy, a gdzie faktycznie należałoby poszukać tych drobnych niuansów, które mogą coś zmieniać. Więc środowisko trenerskie jest bardzo zróżnicowane i powiem szczerze, że takiemu przeciętnemu Kowalskiemu, który chciałby zacząć przygodę z aktywnością, wcale nie musi być łatwo w tym się odnaleźć. Do mhm. tego wszystkiego dochodzą jeszcze coraz bardziej popularni trenerzy biegania, kolarstwa lub szeroko pojętego triatlonu. Mhm. To, to nam wyrasta teraz jak grzyby po deszczu, też kółki. No i teraz trener biegania, ale jakiego biegania? Może być ktoś, kto uczył się i uczy innych sprintu, biegów średnich, biegów długich. Niby bieganie jest jedno, ale jak sam wiesz, specyfika biegu krótkodystansowego, a dłuższego jest nieco inna. Więc znowu tutaj mamy dosyć utrudnione pole wyboru i naprawdę trzeba byłoby dosyć dobry research robić, jeżeli chcemy podjąć pracę ze specjalistą.
1: Mhm. Dobra, No już weszliśmy trochę... W... I trochę tak twoim głosem to wybrzmiewa, że ta specjalizacja może odgrywać rolę. O tym potencjale specjalizacji na pewno sobie jeszcze zaraz trochę porozmawiamy. Natomiast jeszcze chciałbym cię podpytać, bo to też jest stosunkowo nowy twór, o tego trenera medycznego, no bo to teraz coraz więcej osób sobie gdzieś tam w stopkę wpisuje ten trener medyczny. I czy to jest coś, co może być konkurencją dla fizjoterapii?
0: Zdecydowanie tak. E, I to jest niepopularny temat, mhm. ale myślę, że trzeba to brutalnie mhm. powiedzieć. Wielu fizjoterapeutów nie dowozi efektów na poziomie obciążania aparatu, aparatu ruchu, tak mhm. jak powinno to być zrobione, e, zajmując się głównie terapią manualną czy masażem. A z kolei wielu trenerów personalnych, tu z przykrością stwierdzam, bo mam przyjemność ich szkolić, nie dowozi podstawowej wiedzy na poziomie akademickim, można powiedzieć, z jednej strony, ale z drugiej strony nie do końca o to chodzi, tylko nawet chodzi o to, że jest brak zainteresowania tą wiedzą dotyczącą ogólnej sprawności. Zamykamy się w pewnych szufladkach, trening sylwetkowy to jest odtąd dotąd, trening kalisteniczny to jest odtąd dotąd, tylko zapominamy o tym, że podstawą jest trening gimnastyczny, a ten z kolei ma jakieś swoje podwaliny i teraz ten trener medyczny w tej sytuacji na dobrą sprawę, bo można się sprzeczać, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, to jest niepopularna znowu opinia, ja mogę otwarcie powiedzieć, że współpracuję z jakby szkolą z tych trenerów medycznych też, Uważam, że nie ma sensu dzielić świata na czarny i biały, jest to skala szarości i gdyby nie było to potrzebne na rynku, to by się to mm-hmm. nie pojawiło, a winni temu jesteśmy my jako fizjoterapeuci, że nie kształcimy się w dociążaniu aparatu ruchu pacjenta i z drugiej strony winni temu jesteśmy my jako trenerzy personalni, że nie schodzimy niżej, poniżej pewnego poziomu, w którym my operujemy na poziomie takiego hamskiego treningu siły, i nie zastanawiamy się nad tym, co zrobić, jak boli trochę. Mhm. Bo ból i dyskomfort towarzyszą nam w treningu na co dzień, tylko ból i dyskomfort związany z tym, że kogoś przeciążyliśmy objętością treningową, tym tonarzem czy intensywnością, to jedno. A ból wskutek tego, że nieodpowiednio dobraliśmy metodę treningową czy narzędzia treningowe do naszego klienta, to jest zupełnie inna sytuacja. I teraz, gdybyśmy się poświęcili chwilę na wcześniejszą ocenę tego klienta, dobry wywiad, żebyśmy poznali jego wcześniejszą historię, to nie bylibyśmy w tym etapie, że coś go zaczęło boleć.
1: Wiesz to co teraz powiem, być może zabrzmi trochę kontrowersyjnie, bo kiedy zaczynała się rodzić instytucja trenera medycznego, ja przyznam, że ja byłem bardzo mocno sceptyczny na początku, a teraz się bije w pierś i, i to co teraz powiem właśnie będzie kontrowersyjne, bo mam takie poczucie, że bywa, że trener medyczny Lepiej rozumie ruch niż fizjoterapeuta, zwłaszcza taki zaraz po studiach. Ja też oczywiście nie chcę tutaj deprecjonować zawodu fizjoterapeuty i umniejszać, ale mam takie poczucie i to to trochę pokazuje zmianę mojego podejścia do do trenera medycznego, która nastąpiła po tym, jak miałem okazję z tymi ludźmi trochę porozmawiać, trochę też popracować i zobaczyć zobaczyć ich warsztat. I myślę, że jedno z kolejnych pytań, bo też gdzieś tutaj to, to trochę padło, może pokaże nam, albo dzięki niemu, dzięki twojej odpowiedzi trochę zrozumiemy, dlaczego ten ruch jest ważny, tak żeby to było trochę czytelne, bo specjalista, który z aparatem ruchu pracuje, czy to terapeutycznie, czy czy profilaktycznie, ma do dyspozycji bardzo, bardzo duży narzędziownik. Już o tym tym mówiłeś. Ja widzę takie dwie główne przegródki. Z jednej strony jest terapia manualna, która jest trochę bierna i zarezerwowana raczej dla fizjoterapeutów, a z drugiej strony jest taka terapia, czyli terapia ruchem, która, z którą teoretycznie mogą pracować zarówno fizjoterapeuci, jak i, jak, i, jak i trenerzy, pomijając oczywiście wszelkie takie fizykoterapeutyczne metody, mm-hmm. jakieś tam, nie wiem, laser i inne daskalia. I tu jest to pytanie, które mam nadzieję pozwoli nam trochę zrozumieć potencjał samego ruchu. Na ile według ciebie terapia manualna jest w stanie długoterminowo zmienić funkcjonowanie aparatu ruchu, poprawić jakość funkcjonowania i może uwolnić, na stale, uwolnić od dolegliwości bólowych. Nawet nie musimy tutaj mówić nie wiem, o jakichś wysokoenergetycznych mm-hmm. urazach, tylko o takim takich zaniedbaniach wynikających ze, ze stylu życia.
0: Ja powiem bardzo brutalnie, często wystarczy ruszyć dupę i problemy znikają. Mm-hmm. Z tego tytułu, że mm, terapia manualna, jak sam powiedziałeś, jest terapią pasywną. To ma szereg e, później idących zatem mm, Problemów, które za sobą też niesie, chociażby w tej materii, że zabieramy pacjentowi sprawczość. I bardzo dużo osób, które zależnie teraz, czy pójdziemy coachingowo, mają syndrom ofiary, czy po prostu są tak zwanymi avoiderami, czyli będą raczej uciekać od bólu, no wszyscy wiemy, że motywujemy się albo. Od, uciekając od czegoś albo dążąc do czegoś. I teraz osoby, które dążą do czegoś będą poszukiwały rozwiązania w swoich możliwościach. Osoby, które unikają, będą chętniej korzystać ze środków przeciwbólowych, z terapii pasywnych, takich właśnie jak terapia manualna, masaż, maty do akupresury i tego typu rzeczy. I teraz ustalmy fakty. To nie jest złe, bo wielokrotnie ta terapia manualna będzie cudownym wytrychem do tego, żeby zacząć proces. Ja przez lata, pracując jako masażysta, szkoląc też masarzystów z tego masażu, zauważyłem, że Taką jedną prawidłowość. Na dziś mogę otwarcie powiedzieć, że uważam, że przeciętnie sprawny, rozumiejący ruch masażysta i trochę bardziej rozgarnięty trener, który potrafi coś więcej pogrzebać w anatomii, będzie lepszym rozwiązaniem dla większości ludzi niż fizjoterapeuta, który zamknął się w gabinecie i tylko ugniata pizzę. Mhm. Bo teraz, ani to nie jest masaż jako taki, bo fizjoterapeuci się obrażają na to. Może ktoś mnie nie polubi po tych wypowiedziach, ale to już jakby... Nie muszą nas wszyscy robić. Dokładnie. Tak jak zupą. E, jest tak, że fizjoterapeuta, który zamyka się w gabinecie i tylko ugniata tą pizzę, on się obraża, kiedy nazwie się go masażystą. Na grupach dla fizjoterapeutów latają wielokrotnie takie hasła, że po raz kolejny ktoś mnie nazwał masażystą, nie? No ale przepraszam, jeżeli... Cały czas gnieciemy, wałkujemy, to dla przeciętnego odbiorcy naszej usługi w tym momencie jesteśmy dalej masażystą. Z drugiej strony jesteśmy panem od wikołków, tak? no bo kazał mi robić ćwiczenia. I większość ludzi tych ćwiczeń i tak nie robi, bo nie do końca rozumie ich istotę. Bo jako fizjoterapeuci, nie zawsze, nie wszyscy, ale w większości, nie jesteśmy też uczeni do końca, dlaczego taki konkretny rodzaj tej pracy, tej kinezyterapii w tym momencie, powinien być zaordynowany. I problem jest tej natury, że kiedy klient pacjent dogrzebie się do potencjalnego e, syndromu chorobowego, czy jakiegoś związanego z przeciążeniem, zacznie szukać informacji, to dostaje informację, że masaż, terapia manualna u fizjoterapeuty, super, że to się pojawia, bo mnóstwo mm-hmm. ludzi nie ma w ogóle świadomości o istnieniu fizjoterapeuty, idzie albo do ortopedy, albo sama sobie ordynuje leki przeciwbólowe, co jest jeszcze gorszym rozwiązaniem. Ale jak już ktoś sobie idzie do tego fizjoterapeuty, to najczęściej fizjoterapeuci, jeżeli ktoś idzie na NFZ, to tam jest taki pakiet 10 zabiegów. I ludzie w z tym procesem kojarzą tą pracę. I tam są właśnie wspomniane przez Ciebie zabiegi fizykalne, czyli prądy, ultradźwięki, pole magnetyczne. To nie jest rozwiązanie problemów. To jest terapia uzupełniająca. Więc jeżeli znowu, drodzy słuchacze, widzowie, dostajecie takie zalecenia, to nie jest rozwiązanie problemów. To jest tylko jeden z elementów procesu. Terapia manualna na dziś, przede wszystkim, kiedy Ciebie boli, jest narzędziem do modulowania bólu, czyli jego sterowania. Teraz my jesteśmy w stanie, dobrym słowem, Kogoś trochę już uleczyć, tak? bo wystarczy, że ktoś się mną zajął, zaopiekował, mogę, brzydko mówiąc, wyżygać swoje problemy. I to już jest nagle poczucie, że ktoś mnie posłuchał. To jest pierwszy ważny element, tak zwany therapeutic alliance, które pozwala na to, żeby tego pacjenta trochę wyciszyć. Następnie wszelkiego rodzaju zabiegi związane z terapią manualną, czyli szeroko pojęte manipulacje stawowe, mobilizacje stawowe, czy właśnie praca na tkankach miękkich, co powoduje? Ktoś cię dotyka, więc to też już tonizuje układ nerwowy, wycisza. Następnie mnóstwo ludzi kojarzy takie przeskakiwania trzaski z jakimś efektem terapeutycznym. To nie jest efekt terapeutyczny, to jest po prostu pękające pęcherzyki gazu, czasami faktycznie jakieś ocierające o siebie elementy, ale pomyślmy o jednej rzeczy. Gdyby nasze ciało było tak kruche, że możemy rękoma trwale je odkształcać, to bylibyśmy strasznie słabymi istotami. No i teraz nawet jeżeli tą terapię manualną stosujemy, bo naprawdę początkowo, szczególnie u osób, które są wycofane, trochę się boją, jest fajnym otwieraczem jakby dalszego procesu, to my potrzebujemy, zająć się bardzo ważnym elementem, o którym myślę jeszcze nie mówiliśmy, a większość ludzi w ogóle zapomina albo nawet nie wie, co byłoby gorsze, edukacją w tym zakresie. Bo jeżeli już dobrze pójdzie, to taki fizjoterapeuta po pracy manualnej zaleci jakieś ćwiczenia. I to jest super, mhm. to jest fajnie. Jeżeli jeszcze powie o progresywnym przeciążaniu, czyli ciągłym zwiększaniu trudności tych ćwiczeń, czy zwiększaniu e, obciążenia w postaci innych ćwiczeń, bardziej e, związanych z, czysto z treningiem siłowym na przykład, to jest ekstra. Ale po drodze jest jeszcze aspekt edukacji. Drogi pacjencie, droga pacjentko, jak śpisz, Słuchaj, no jeżeli słabo śpisz, e, nadużywasz alkoholu, masz do tego jakieś choroby metaboliczne e, typu cukrzyca, czy jakieś inne historie. Na przykład przy cukrzycy potrafią się przedłużać e, stany zapalne. tak? Cukrzyca jest chorobą układową, natomiast wpływać będzie nam na lokalne stany zapalne. I osoby z tendinopatią, czyli z zapaleniami przyczepów ścięgnistych, chociażby, tak upraszczając, e, będą miały problemy z gojeniem się tego. Ten proces, który mamy w protokołach opisany, nie będzie przebiegał książkowo. I nagle się zaczynamy zastanawiać, co ja jako fizjoterapeuta robię źle. A potem się Okazuje, że pacjent trochę nam zapomniał powiedzieć o jakichś dodatkowych e, przypadłościach, których my w wywiadzie nie wychwyciliśmy, i nagle ten proces nabiera zupełnie innego e, kształtu. Więc wyjściowo wracając trochę do pytania wprost, terapia manualna nie powinna być wyczerpaniem tematu, może być elementem wprowadzającym w proces, ale tam, gdzie mm, według Diagnostyki, według wywiadu, wychodzi na to, że ona nie jest potrzebna, to jako pacjenci możemy spodziewać się, że fizjoterapeuta przede wszystkim zrobi nam pogadankę na temat roli snu, właściwego odżywiania, higieny, trybu życia i zalecić ćwiczenia, które często będą niewygodne. Na przykład jedna z takich rzeczy, które wyciągnąłem po dużym kursie, właśnie treningu dla fizjoterapeutów, treningu medycznego, bardzo upraszczając, po przeanalizowaniu ogromnej ilości chorób, wspólnym mianownikiem była słaba kondycja sercowo naczyniowa No i upraszczając, nasz wykładowca. Notabene wtedy prawie 70-letni facet a powiedział nam jedną rzecz. Wszystko, co jest dobre dla serca, jest dobre dla twojego ciała. Do końca życia masz zadbać o e, działanie odpowiedniego układu sercowo-naczyniowego. Więc bardzo często, szczególnie w przypadku pacjentów kardiologicznych tutaj, jest tak, że my naprawdę musimy ich docisnąć do ściany. To jest coś takiego, co się nazywa dusznica bolesna. I w trakcie tej rehabilitacji kardiologicznej my pacjentów często w to wprowadzamy. I teraz nagle się okazuje, że pacjent, który miał... Skręcone kolano, zerwane więzadła krzyżowe, on wydaje mu się, że jak tylko terapeuta manualny odzyska mu pasywnymi terapiami zakres ruchu, zrobi kilka ćwiczeń stabilizacyjnych i kilka przysiadów na jednej nodze, to problem jest rozwiązany. A potem trzeba jeszcze biegać, trzeba ciężko dźwigać, trzeba skakać, trzeba biegać ze zmianą kierunku i okazuje się, że ten proces trwa 6 do 9 miesięcy, a większość ludzi mniej więcej niestety... W cudzysłowie niestety po trzech miesiącach jest już na tyle sprawna, że czynności dnia codziennego nie są dla nich przeszkodą, jeżeli wszystko poszło dobrze na poziomie operacji, na poziomie gojenia się tkanek i na poziomie tej wstępnej pracy rehabilitacyjnej. Więc terapia manualna, otwieracz jak najbardziej, edukacja po drodze w tym wszystkim, bo to jest coś, co nam później powoduje, że często nie musimy, jeżeli to nawraca, nie musimy się cofać aż tak głęboko, żeby grzebać tak głęboko, ale później w tym wszystkim odpowiednie dociążenie tego aparatu ruchu. Jak sama nazwa wskazuje, aparat ruchu jest stworzony do ruchu. I tutaj będziemy upatrywać największych efektów naszej pracy. Dlatego mówię, że często rozgarnięty trener będzie dawał lepsze efekty. Z jednego prostego powodu. Bo ten klient, który przychodzi do trenera, przychodzi z zamysłem, chce schudnąć albo chce się poruszać. I jak się pojawią problemy bólowe, to przy okazji, jeżeli ten trener trochę ma wiedzy, właśnie taki chociażby trener medyczny, to przez to, jaką bazę zaufania zbudował sobie, widując się z kimś dwa czy trzy razy w tygodniu, jest w stanie lepiej wpływać na tą osobę. Bo jeżeli ja teraz pójdę do fizjoterapeuty, który spędzi ze mną pół godziny, półgniata mnie jak pizza, i powie mi, że jestem głupi, bo robię to, to i tam, to to powiem mu a gówno, nie mm-hmm. zna się. Bo było to dla mnie niewygodne. Ale jeżeli gość, z którym się widzę dwa, trzy razy w tygodniu, powie mi coś niemiłego, w mojej ocenie, raz, drugi, trzeci i nagle zacznę mieć jakąkolwiek refleksję, bo ekspozycja jest dużo częstsza, to może się okazać, że ten proces będzie miał lepsze rezultaty. Mhm,
1: jasne. Yy, wiesz co, ja sobie tak trochę myślę... Że idea generalnie, albo wniosek taki, który z tego, z tego płynie, to, że w, w toku tej pracy z tym aparatem ruchu, no, ta terapia manualna, mm. jakby też jej absolutnie nie chcę umniejszać, no bo ona też potrafi nam kupić trochę czasu, potrafi sprawić, że ten pacjent, czy, czy, czy osoba, która cierpi na jakieś dolegliwości i trafiła na tę kozetkę, wejdzie trochę łatwiej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie no to w ten kupuje, proces. Tak, jak mówisz, ten,
0: czas, tak czas, zakres tak, ruchu kupuje ten, jak najbardziej ten,
1: w, w, w ten proces. Natomiast mam też takie trochę poczucie, że mm, z jednej strony to może być taka trochę uzależniająca pigułka dla pacjenta, no bo go tam trochę ktoś uciśnie i przestaje boleć, to jest fajnie, mhm. bo on nie musiał wiele zrobić. Tworzymy skojarzenie tak. już w tym momencie. I to jest to, co chciałem trochę właśnie twoją osobą odczarować, że ten ruch sam w sobie jest tak naprawdę istotnym, czasem najistotniejszym elementem całego procesu, jeżeli chodzi o to, co, co z naszym aparatem ruchu to, zrobić tutaj możemy. Tutaj
0: warto wspomnieć jeszcze o osteopatach. Mhm. Bo Temat rzeka w ogóle też kontrowersyjny, natomiast znowu to jest uregulowane w pewnym stopniu i teraz to nie chodzi o to, żeby teraz mówić, czy to jest dobre, czy złe, tylko bardziej chodzi o to, jaki ślad w świadomości pacjentów to zostawia. Jeżeli ja słyszę po raz kolejny, bo ja byłam u mojego osteopaty, żeby on mnie znowu naprawił, to ja się zastanawiam, czy wkręcił śrubkę, czy gdzieś coś wykręcił, czy coś wcisnął. Mam kilku zaprzyjaźnionych osteopatów, do których odsyłam. Bo Ja nie wiem wszystkiego. Ja potrzebuję się posiłkować czasami pomocą kogoś innego, potrzebuję mieć chociażby kogoś, kto mi zrobi dobre USG, potrzebuję kogoś, kto mi zrobi rezonans, bo ja też nie widzę pewnych rzeczy. Mało tego, ja tego rezonansu nie zawsze będę w stanie dobrze przeczytać, bo mogę nie mieć kompetencji w 100 do tego. Mimo tego, że ich widzę dziesiątki, to radiolog jednak, który robi tego setki, Jasne. często dziennie, będzie w tym bardziej precyzyjny. I teraz ja nie mówię, że osteopatia jest zła czy jest dobra, bardziej, że jest i to jest pewien koncept myślowy, który ma za zadanie z założenia łączyć kropki. No i teraz fizjoterapeuta i trener też ma łączyć kropki. Jeżeli ten osteopata robi dobrą robotę, czyli pomaga pacjentom, to super, ale jeżeli na relacja za tym idąca, czy to od fizjoterapeuty, czy od trenera, czy od osteopaty jest taka, że ja cię teraz tutaj skrzywię trochę, coś tam ci przeskoczy. i ja ci coś ustawię na miejsce, to jaką my relację zależności tworzymy między pacjentem a tym terapeutą i teraz jaką dozę lęku wprowadzamy. Jeżeli następnym razem gdzieś mi coś chrupnie w plecach, to pewnie coś mi się zepsuło tak już naprawdę totalnie. Ja muszę biec, żeby ktoś mnie nastawił i naprawił. To tak nie działa, nie jesteśmy tak kruchymi jednostkami. Natomiast faktycznie warto czasami oddać to, że jako fizjoterapeuci też mamy swoje specjalizacje i czasami zdarza się nam myśleć za wąsko. Wtedy faktycznie po to jest zespół interdyscyplinarny, żebyśmy mogli się skonsultować z lekarzem ortopedą, z lekarzem od chorób wewnętrznych, czy to właśnie został patą ewentualnie. I uważam, że gdybyśmy wszyscy w tej szeroko pojętej branży około zdrowotnej, więcej ze sobą rozmawiali i próbowali wymieniać się doświadczeniami, ale przede wszystkim rzetelnie edukowali pacjenta. Ja wiem, że pacjent nie zawsze chce wszystko wiedzieć i nie zawsze chce usłyszeć to, co jest niewygodne. Natomiast gdybyśmy próbowali przemycać taką pigułkę wiedzy za każdym razem, to może w końcu dotrze do nich, do tych naszych pacjentów, że bardzo duża moc sprawcza jest po ich stronie i ja osobiście powtarzam wielokrotnie, że większość ludzi nie potrzebuje ani fizjoterapeuty, ani trenera tylko wtedy, kiedy już potrzebuje, to żeby oprócz tego wykonania usługi przysłowowego kliknięcia, a niech jeszcze będzie informacja, co ty możesz zrobić dla siebie, żebyś do mnie nie musiał wracać.
1: Czyli jakaś edukacja motoryczna, żeby za
0: tym, za tym stała... Wstępnie w ogóle jakakolwiek edukacja, wiesz, na poziomie światopoglądu. Motorycznie,
1: super. To jak będzie chciał ćwiczyć? Rewelacja. Okej, okay. dobra. To też się absolutnie z tobą zgodzę. Uważam, że w ogóle w ramach tych specjalizacji, które, które się pojawiają, My naprawdę możemy się bardzo dużo od siebie nauczyć. Już teraz odsuwając na bok nawet pacjenta, może w taki trochę nielegancki sposób, od siebie możemy się dużo nauczyć, bo jest tam wiele punktów wspólnych, wiele mostów łączących te kompetencje. Natomiast myślę, że najważniejszy wniosek z tego powinien być do tej pory taki, że specjalizacje są różne a ruch generalnie jest, jest bardzo ważny. I jest szereg innych elementów w naszym życiu, które, które mogą wpływać na jakość naszego funkcjonowania, do których sobie zaraz jeszcze przejdziemy o tym, też zresztą tu wspomniałeś, jak chociażby ten sen, który gdzieś tam między słowami padł. Natomiast my sobie tak wstępnie zanurkowaliśmy trochę w narzędzia, trochę warsztat pracy, trochę, trochę w pewne rodzaje specjalizacji, a ja chciałbym spróbować jeszcze może wypłynąć i skręcić w kierunku właśnie trenerów personalnych. Oni też tutaj się pojawili. Dla mnie to jest taki trochę... Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za te słowa taki trener pierwszego kontaktu, bo jednak ta pula tych ludzi jest bardzo, bardzo duża. Jestem ciekaw, jak to wygląda z twojej perspektywy, bo jest takie powiedzenie, które można spotkać w internecie, w mediach, wszędzie właściwie, holistyczna profesja. I to jest takie określenie, które chyba właśnie do trenerów personalnych najbardziej się przykleiło. Jestem ciekaw, jak ty to widzisz, czy to jest taki kierunek, który jest pożądany, czy raczej wytarte słowo, które już w tym momencie niewiele znaczy i ta wszechstronność, którą ono ma gwarantować, sprawia, że robi się wszystko jako tako, zamiast robić coś dobrze.
0: No niestety tutaj parafrazując, robi się jakość zamiast jakość, bo nie da się być holistycznym, będąc jedną jednostką. To się wyklucza. To jakby na poziomie semantyki się to wyklucza dla mnie po prostu. Ja nie będę nigdy wiedział wszystkiego. Mam swój profil zainteresowań, od czegoś zaczęło się to, co robię. I teraz to jest... Mam świetny przykład. Mam kolegę, z którym zaczynaliśmy w podobnym etapie robić różne rzeczy. To znaczy ja zacząłem sztuki walki, on zaczął grać na gitarze. I po kilku latach gdzieś tam się spotkaliśmy. Ja chciałem, żeby on mnie nauczył grać na gitarze. On tam chciał paru rzeczy z sztuk walki się nauczyć. No jakby... Jeszcze to było o tyle zabawne, że on był wtedy z jakąś tam dozą nadwagi, więc wyjściowo te aspekty motoryczne u niego były trochę jeszcze obarczone jakimś błędem z uwagi na też brak koordynacji, ale też jakby po prostu trudności w poruszaniu się z uwagi na tą masę, tak? No i teraz on sobie usiadł, pokazał mi trzy rzeczy na tej gitarze i ja to dłubałem przez cały dzień. I po prostu myślałem, że się popłaczę. Bolały mnie palce, masakra w ogóle. Potem zapytałem go o tą kostkę w ogóle, co z tą kostką się robi. I on mówi, widzisz, to ja tak samo się czułem u ciebie na treningu. I teraz ja nie gram na gitarze dalej, mimo tego, że coś tam pewnie jakbym dostał, to może bym zrobił, jakby mi ktoś pokazał, ale on w tym momencie coś tam się rusza. Natomiast coś się rusza w tym momencie... I kiedyś rozmawialiśmy, on mówi, wiesz co, to jest niemożliwe, żebym ja ciebie dogonił. Ja mówię, wiesz, po pierwsze my się nie ścigamy, ale po drugie faktycznie, na poziomie motorycznym, jeżeli ty zacząłeś później robić pewne rzeczy, to w tej określonej grupie ruchów i ćwiczeń nie dogonisz. Tak samo ja nie dogonię cię na poziomie motorycznym z gitarą, ale też na poziomie jakby w ogóle połączenia tych rzeczy, co tam się musi wydarzyć, na poziomie słuchu i tego, co ja zrobię ręką. No i generalnie, nie da się, będąc trenerem, który specjalizuje się w odchudzaniu, być super specjalistą a od treningu motorycznego, tak? od budowania szybkości. Jeżeli mamy ludzi, którzy 20 parę lat e, szlifują wiedzę na temat sprintu, no, to nie jestem w stanie go dojąć. Ja Mogę od niego czerpać jak najwięcej. Mogę mieć holistyczne spojrzenie, czyli mogę mieć świadomość istnienia pewnych rzeczy, i ja trochę się śmieję. Bardzo nie lubię tego określenia w stosunku do siebie, bo ja po prostu śmieję się, że jestem taką stacją przekaźnikową. Ja mm-hmm. mogę rozdawać wizytówki. Ktoś do mnie przychodzi, nie, widzę, kurki. co mogę zrobić, mówię, słuchaj, na tym etapie ja ci już nie pomogę. Tu masz moją koleżankę, która zajmuje się fizjoterapią stomatologiczną. Tu masz kogoś, kto zajmuje się kobietami w ciąży. I ja z Tobą na ten moment kończę współpracę, bo ty w tym momencie za nie wiem miesiąc rodzisz, to jakby ja już nie jestem w stanie tak dobrze ci pomóc, jak ta osoba. Mhm. Więc jestem tutaj bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Jako holistyczne spojrzenie, rozumiane dla mnie jako posiadanie Refleksji na poziomie tego, że wielu rzeczy jeszcze nie wiem, wiem, że wiele rzeczy istnieje, jest poza moim zasięgiem i wiem, że ktoś może tego potrzebować, tak, ale nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Jak coś jest do wszystkiego, to niestety będzie do niczego. Czyli czyli
1: to jest posiadanie bardziej takiej fundamentalnej wiedzy, która pozwoli ci powiedzieć, ok, nie wiem i mogę cię odesłać tu, Ale albo wiem, tu, kto albo będzie tu. Jedziemy. Tak, e, chociaż i tak czuję tak, że, 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 że mocno zawęziłeś to pojęcie holistyczne, bo ja czuję, że ono w, w wielu wydaniach jest bardzo, bardzo znaczy, no Ja e, wiem, pojemne. że teraz to jest biohacking. I... Ale to, tam biohacking, ja mam wrażenie, że to, jest, to są kompetencje trenera, fizjoterapeuty, dietetyka, psychodietetyka, e, psychologa, to jest, wiesz, układanie diety, terapeutyzowanie ciała, terapeutyzowanie duszy i często jeszcze jakiś taki tłumacz. zasobny pa, pamiętnik e, z motywacyjnymi Cytatami. Oczywiście, teraz może idę trochę taką sarkastyczną, sarkastyczną drogą i kreślę to grubą kreską. Już co, to jest tak, że ja rozmawiałem. Przez to, że szkole trenerów też
0: prowadzę mm-hmm. dla nich mentoringi jakieś tam indywidualne, z różnymi przypadkami się spotykałem. Natomiast mam naocznie, no, widziałem mój znajomy gdzieś tam pracując e, z klientami. E, po latach nauczył się jednej rzeczy e, i przyznał mi ta, się do czegoś. Mówi, wiesz co, ja patrząc na to, jak ty pracujesz, kiedyś obiecywałem ludziom więcej, bo wydawało mi się, że mogę też zrobić, bo widzę mniej więcej jak, wiem mniej więcej jak, ale okazuje się, że nie mogę tego dowieść. Mówi, jak przestałem ludziom tyle obiecywać i zacząłem się skupiać na tym, co na dziś mogę zrobić, to zaczęło mi się lepiej pracować, mam bardziej zadowolonych klientów, więcej zarabiam i mam większą sieć kontaktów, bo po prostu też jest mi w głowie łatwiej ja nie muszę nikomu nic udowadniać. I myślę, że tu jest pewien problem, że my zaczynając wszystko, to ze wszystkim tak jest, jak coś zaczynasz, to zaczynasz się łapać różnych rzeczy wokół mm-hmm. tego samego tematu, bo one są wszystkie ze sobą spójne, tak? Aspekt well-being, szeroko pojęty, też jakby zaczyna się trochę od emocji, od głowy i tak dalej, no ale teraz pomiędzy kompetencjami psychoterapeuty, psychologa, psychodietetyka i psychiatry, jest jakaś tam granica i określona pula ludzi powinna trafić do każdego z nich, I teraz one się zazębiają. Natomiast na pewnym etapie ktoś gdzieś już będzie kogoś przesyłał. I podobnie jest w fizjoterapii, w treningu. Niestety wydaje mi się, że trochę trywializujemy aspekty specyfiki danej dyscypliny, czy jakiejś dziedziny wiedzy, myśląc, że dobra, spoko z tą dietą, to wiesz, makroskładniki, tutaj, tego, policzysz sobie i jakoś to będzie, nie? Tylko za tym wszystkim idą hormony. A jeszcze jeżeli mówimy o jakichś poważniejszych tematach związanych z trzymaniem jakby nawyków, no to już zahaczamy o psychologię, a czasami jednak o psychoterapię. Więc gdzieś te granice są i niestety, wracając trochę do tego tematu holistycznego, o którym powiedziałeś, no za za łatwo nurkujemy w te te zagadnienia. Ja się też łapię czasami, że Mam już na końcu języka, że coś bym chciał komuś dopowiedzieć, po czym łapię się na tym, że nie, chyba na dzisiaj to jest za dużo. Poza tym w sumie lepiej, żebym zaczepił temat, żeby ktoś się sam zaczął interesować i mogę odesłać do kogoś, kto będzie miał szersze kompetencje, bo uważam, że czasami możemy zrobić krzywdę, jak pójdziemy za daleko.
1: No to jest też coś, co mi się wydaje, że to słowo holistyczne Sprawia, że dosyć często zaczynają uciekać kompetencje właśnie na tym fundamentalnym polu, na którym one być przede wszystkim, e, przede wszystkim powinny. No ale dobrze, e, ja mam taki cytat. Też już o tym trochę wspomniałeś, to jest cytat z, z pewnego raportu dotyczącego trenerów personalnych, bo cały czas gdzieś jeszcze, jeszcze na tym podwórku przez chwilę pozostajemy, myślę, że on tutaj dosyć dobrze pasuje do, do tego wątku, który chciałbym poruszyć. Nie ma ujednoliconego systemu kształcenia oraz szczegółowo określonych standardów kwalifikacyjnych. W efekcie tego trudno wskazać najlepsze ścieżki rozwoju i doskonalenia zawodowego. Natomiast. Z racji tego, że ty ten temat znasz od podszewki, szkolisz, możesz podglądać innych ludzi, którzy osiągnęli sukces w branży, sam masz też swoje przemyślenia, swoje doświadczenia. Co według ciebie jest taką trampoliną do bycia lepszym trenerem? Teraz mam w domyśle raczej trenera personalnego, albo może jakie są kompetencje, które najbardziej kuleją u trenerów personalnych?
0: Samokrytyka. To najbardziej chyba. A tak całkiem serio, chociaż to też jest poważne, co najbardziej kuleje u trenerów personalnych. Myślę, że właśnie na poziomie takiego podejścia ogólnie to właśnie świadomość tego, że gdzieś już im nie starcza kompetencji, przez co próbują się często grzebać w rzeczach, na których się nie znają i wydłużają czas pracy z klientem nad sektorem, w którym nie są w stanie mu pomóc. I, I trochę mogą dzięki temu przez to w sumie powodować frustrację. Czyli znowu obiecywanie czegoś, czego nie, nie jestem w stanie dowieść, zupełnie często o tym nie wiedząc. Ale ogólnie, tak jak patrzę przez ostatnie 8 lat, bo ostatnio to sobie liczyłem, tyle czasu szkolenia prowadzę, to brakuje często, to jest smutne, elementarnej wiedzy z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. I to taki prosty, prosty temat, bo pojawiają się takie rolki w internecie, że trening siłowy wystarczy ci do budowania wytrzymałości. Tak, jak jesteś osobą początkującą, otyłą i e, wracasz po, albo wracasz po długiej przerwie. Nie ma sprawy, odpowiednio skonstruowany trening obwodowy w formacie stacyjnym da radę wrzucić Cię na wyższe tętno, w związku z czym podstawowy poziom wydolności sercowo-naczyniowej podniesiemy. Wystarczy założyć sport, tester, będziemy to widzieć. Natomiast w pewnym momencie zaczynamy mieszać kompetencje, a w zasadzie mm, aspekty fizjologiczne tego, co robimy i zaczynamy robić kilka rzeczy naraz, przez co wszystko spowalniamy. Więc raz to jest wiedza z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego i wiem, że to jest bardzo niedoceniane wśród trenerów. Druga rzecz, na którą ubolewam osobiście, to jest znowu brak elementarnych podstaw anatomii. I teraz dlaczego, z tym idące za tym biomechaniki. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo wielokrotnie widzimy, że jako trenerzy skupiamy się na ruchach podstawowych, izolowanych często, Teraz, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, izolowane ćwiczenia są całkiem dobre, no bo dobrze czasami spompować bagietę. Mhm. Natomiast generalnie chodzi o to, że zaczynamy szukać ćwiczeń w oparciu o konkretny mięsień, gdzieś, który powinien zadziałać i widzę te rolki, widzę, ktoś coś próbuje zrobić i to nie ma racji bytu, bo czysto anatomicznie to się nie wydarzy. Tak? Czy brak znajomości tej, tej anatomii tutaj jest, jest częstym problemem. Nie będę wspominał o kompetencjach miękkich od strony sprzedażowej, bo tutaj trenerzy narzekają, to też na mentoringach mam, że narzekają jak ja mam sprzedać klientowi, no to jest jakby pewien skill związany z samą sprzedażą, ale od strony takiej merytorycznej to właśnie ta fizjologia wysiłku fizycznego, biomechanika łamane przez anatomię i co zauważam to brak takiej chęci do zrozumienia ścieżki regresji i progresji ćwiczeń. Mam wrażenie, że wielokrotnie to jest szukanie trzech ćwiczeń na pośladki i przychodzi klient, do którego to ćwiczenie jest totalnie niedopasowane i to jest na siłę pchanie, szukanie dodatkowych narzędzi coachingowych, gdzie wystarczyłoby na jedną serię czasami, czy na jeden trening, zregresować ćwiczenie do łatwiejszego, na bazie tego nabudować coraz trudniejsze wersje. Bo ja cały czas trenerom, którzy do mnie przychodzą na szkolenia, zadaję jedno pytanie. Jak długo ty już się ruszasz i jak długo trenujesz? I przypomnij sobie, ile trudności miałeś, miałaś, ucząc się czegoś nowego. Teraz popatrz na swojego klienta, który przez ostatnie 15 lat życia nie robił nic, a ty od niego wymagasz czegoś, co jest dla ciebie tak proste i nie rozumiesz, dlaczego on tego nie może wykonać. Twoje doświadczenie ruchowe jest lata świetlne przed twoim klientem. Jeżeli ty nie cofniesz się teraz, nie zejdziesz trochę niżej z oczekiwaniami, to możesz tego klienta zniechęcić. Więc tutaj na pewno takie rzeczy dostrzegam. No i kolejna rzecz jest taka, że ja nie mówię teraz, żeby robić screening każdemu klientowi, bo to zupełnie nie o to chodzi, bo klient przychodzi schudnąć, klient przychodzi lepiej się poczuć, ale jeżeli... Na poziomie wywiadu wcześniej, w ogóle nie robią często trenerzy tego wywiadu, ale jeżeli na poziomie wywiadu ja widzę, że są jakieś problemy ruchowe, to jakieś podstawowe ćwiczenia na początku, które zrobię, potraktujmy jako screening i wybierzmy z tego jakieś prostsze wersje, które możemy sobie zeskalować, żebyśmy mogli w tej ścieżce rozwoju w miesiąc, dwa, trzy zbudować pewien fundament, na który będziemy nakładać. Bo często zaczynamy z wysokiego C, strzelamy trochę do, do muchy z armaty i jest to zbyt zaawansowane. Czyli kolejny taki temat, czyli wyciąganie zaawansowanych metod treningowych, czy narzędzi treningowych do osoby nieprzygotowanej do tego, co też jest trudne, bo często klient ma poczucie, że on już coś wie, coś umie i jego kompetencje ruchowe są na pewnym poziomie, a wypadałoby zatrzymać, zbudować bazę, bo dzięki temu będzie później szybciej. I myślę, że taka rzecz, która chyba, chciałbym trochę to podsumować, to jest komunikacja w social mediach, ale też na treningu i robienie rzeczy na treningu trochę na pokaz przed innymi kolegami z branży. Mhm. Bo mój klient zobacz, co jakie fajne rzeczy robi. Nie? To jest takie krzyczenie, że ja mam klienta, który dźwiga 150 w przysiadzie. Albo żongluje Who cares? Jeżeli ten klient idzie do domu i nie ma energii pobawić się z dzieckiem czy przynieść z żoną zakupów ze sklepu, to ten trening nie do końca chyba był wartościowy dla niego. W sensie w trakcie na pewno podbudował ego. Tylko odpowiedzmy sobie na pytanie, czy na pewno to jest to, czego chciał ten klient. Bo jeżeli ten klient chce być duży i silny, to faktycznie to jest super trening. Ale wielokrotnie klient, nawet otwarcie już teraz mówi, bo mamy coraz bardziej świadomych klientów, mówi, że chciałby lepiej się czuć. Chciałby być wydajniejszy w pracy, chciałby nie zasypiać w pracy po treningu. I on potrzebuje trochę innego bodźcowania niż ta osoba, która chce po prostu być duża i silna. Często to jest też, o kolejna rzecz, projekcja swoich ulubionych form i celów, form treningowych i celów na pracę z klientem. Bo skoro ja tak lubię, ja tak trenuję, to ten klient też musi tak pracować.
1: I też takie mam oczekiwania jak ja. Tak. Jasne, okej, dobra. No to... Mam jeszcze takie jedno pytanie, które jest, bo myślę, że to zostało fajnie podsumowane, że są pewne, pewne braki wiedzowe, które, które dostrzegasz na poziomie fizjologii, na poziomie chociażby biomechaniki. Niekoniecznie umiejętność regresowania. Myślę, że łatwiej jest progresować niż regresować. Oczywiście, że to, wiadomo, to jest I ta, sexy. Ta, ta, ta nieumiejętność regresowania. Może trochę. To też wynika z tej, z tej wiedzy, ale też co też to, to powiedziałeś, takie trochę zrozumienie ruchu, które otwiera w mojej głowie taką furtkę do takiej chociażby podstawowej diagnostyki i umiejętności albo dobrania czegoś, albo właśnie odesłania. Tak, gdzieś to dalej. nie
0: jest kwestia tego, co my wrzucimy, tylko co zabierzemy mm-hmm. właśnie. Albo, że na przykład dobra, słucham, wiesz co? miesiąc po pracy z fizjoterapeutą czy z kimś innym i potem przyjdź do mnie. Mm-hmm.
1: I e, realnych e, otwarcie się na realne oczekiwania klien- klienta, czyli, czyli umiejętność też e, słuchania, no, słuchania, komunikacji. Po prostu. No. Dobra, ale mam też taki, e, taki wątek, który może wydawać się trochę absurdalny z punktu widzenia ludzi, którzy w branży pracują, ale myślę, że z punktu widzenia ludzi, którzy są potencjalnymi klientami i szukają trenera, Wcale absurdalne nie jest i media społecznościowe, o których już wspominałeś, te pułapkę trochę pogłębiają. Czy dobry tener musi dobrze wyglądać? Krótka
0: odpowiedź nie, długa odpowiedź marketingowa dobrze by było. Aha. No bo generalnie jak cię widzą, tak cię piszą. No, takie wyświechtane, natomiast faktycznie to ułatwia. Tak? To, jest, to jest znowu taki otwieracz trochę. Nie? Natomiast realnie jak się popatrzy, no to nawet zawodnicy wyczynowi sportów sylwetkowych, jakby prześledzić ich rok, jeżeli chodzi o to, jak oni wyglądają, to oni w pewnym momencie nie wyglądają, lecz, tak? więc trzeba na to popatrzeć realnie i trochę sobie odnieść jeszcze do siebie, do swoich możliwości, bo jeżeli myślimy o zawodniku sportów sylwetkowych, który ma sezon życia i wie, że ma startować przez cały rok praktycznie i wielokrotnie, no umówmy się, będzie stosował środki mniej lub bardziej dozwolone, bo to jest w tym momencie pewien warunek tego, żeby spełnił określone wymagania do tego, do czego pretenduje, no to teraz ten Kowalski, który będzie chciał z taką osobą pracować, czy tak wyglądać, to powinien też to wiedzieć, że po pierwsze utrzymywanie tak niskiego poziomu tkanki tłuszczowej nie do końca jest dla nas long term zdrowe. Druga rzecz, że to nie jest dwa, trzy treningi w tygodniu, tylko często pięć, osiem, dziesięć. Więc realnie dobrze, kiedy trener wygląda tak, że... Nie musimy się zastanawiać, czy on trenuje. W mojej ocenie nie musi wyglądać jak z okładki, bo to wręcz w niektórych sytuacjach z perspektywy klienta może dawać sygnał, że ten trener w tym momencie, już abstrahując od tego, jakie ma nastawienie psychiczne tak, i w ogóle do, jak będzie podchodził do, do współpracy, tak czysto personalnie, ale może ta osoba jest aktualnie w takim okresie swojej kariery, zarówno trenerskiej, jak i sportowej, że teraz ma dużo startów. Mhm. Więc naturalnie będzie trochę mniej czasu mógł poświęcić temu podopiecznemu, a z drugiej strony jego sprawność umysłowa też w pewnym momencie będzie trochę ograniczona. Bo jeżeli ktoś trenuje dwa, trzy razy dziennie, bo i tak się zdarza, i musi zadbać o regenerację i żywienie, to w pewnym momencie mamy taki brain fog, mm-hmm. że naprawdę ciężko jest skojarzyć fakty. Osoba, która wypukała mocno glikogen po, po trening- w trakcie treningu siłowego i zrobi jeszcze mocne interwały na koniec, ona mentalnie przez następną godzinę jest po prostu jednak nieobecna. Więc jest jeżeli jeszcze ma pracować z klientami, może być niewydajny. I to jest mm-hmm. niestety też rzecz, o której trzeba myśleć.
1: Jasne, jakby ja też z własnego doświadczenia powiem, że najlepsi specjaliści, których znam, no raczej nie są tuzami internetów i raczej, raczej ta sylwetka nie jest taka jak sylwetką, jak, jak, jak sylwetka kogoś z zakładki ja czasopisma. Ja
0: na sylwetki czy efekty klientów mhm, tej osoby, jasne, z którą potencjalnie jasne, chcemy pracować, aniżeli samego trenera.
1: Natomiast myślę, że kolejne pytanie jest trochę bardziej zasadne już i ono się nie odnosi wyłącznie do trenerów personalnych, bo trenerzy personalni jednak, trenują. A pytanie moje jest, czy uważasz, że trener powinien uprawiać sport? To nie chodzi tylko o mhm. trenera, powiedziałem, personalnego, no bo to zwykle jest, pewien znak równości tutaj jest, ale trener medyczny, fizjoterapeuta, czy to pomaga? Nawet z punktu widzenia takiego hmm, takiej wyobraźni ruchowej, która, która się tworzy, tak? Taka, która pozwala lepiej zrozumieć i doświadczyć tę mechanikę ruchu, którą później być może jest łatwiej przekazać osobie, nawet takiej osobie, która nie ma absolutnie żadnych ambicji sylwetkowych.
0: Generalnie poruszasz bardzo fajny, wielowymiarowy temat. Uważam, że moja prywatna opinia jest taka, że absolutnie powinien korzystać z rekreacji ruchowej. Mhm. Bo teraz musimy oddzielić sport, Jasne. który jest związany z działaniami pod kątem uzyskania określonego, wymiernego efektu określonego w jakichś ramach czasowych, ciężarowych i tak Sport wyczynowy nigdy nie był i nie będzie zdrowy i... Każdy, kto uprawia sport, o tym wie i robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. I tak samo ja, wielokrotnie uprawiając różnego rodzaju sporty wyczynowo, Miałem okazję przekonać się o tym, jakiego rodzaju przeciążenia im towarzyszą i z perspektywy fizjoterapeuty, trenera czy trenera medycznego, który wokół danej dziedziny chce się specjalizować, byłoby super, żeby miał za sobą przeszłość wyczynową, sportową w tym, w czym się chce specjalizować. Bo po pierwsze, łatwiej mu będzie rozmawiać z ludźmi. Takie, w cudzysłowie, rozmowy z szatni przybliżają nas i dużo szybciej złapiemy flow z tym klientem podopiecznym, z którym będziemy pracować. Z perspektywy generalnej populacji Uważam, że w dalszym ciągu dla mnie niedopuszczalnym jest to, żeby fizjoterapeuta nie korzystał z aktywności fizycznej jakiejkolwiek. Mogą mnie nie lubić za to, natomiast uważam, że jeżeli chcemy ludziom pokazywać ruszaj się, bo to jest ważne, bo to jest dobre dla sprawności twojego układu nerwowego, dla sprawności twojego mózgu, dla równowagi emocjonalnej, dla twojej kompozycji ciała, a sami tego nie robimy, no to nie do końca to jest ten kierunek. I teraz ja nie Przykład, mówię o tym sztandarowym... Przy... Dokładnie mhm. tak. Ja teraz nie mówię o tym sztandarowym przypadku, że ja nie pójdę do grubego dietetyka. Okej, okay, ale może ten dietetyk ma zaburzenia hormonalne wynikające z jakichś wcześniejszych problemów e, natury neurologicznej, bo też wiemy, że układ nerwowy z hormonalnym się mocno kojarzy. Tak? I tu jest pewien takie pewne wąskie gardło, tak. gdzie możemy utknąć. Natomiast Psychologiczne
1: problemy, które też są strasznie, e, strasznie poważne często rzutować. i mogą rzutować na to, jak ktoś w danym momencie swojego życia się, jak to mówimy, prowadzi.
0: Dokładnie. Więc to, że ktoś może nie do końca wygląda, ale to, to jest jedno. Ale druga rzecz to jest to, że powinien mieć jakiekolwiek doświadczenie e, w ruchu mm-hmm. szeroko pojętym. Tak jak mówisz, Bardzo ładne określenie z powodu tej wyobraźni przestrzennej, chociażby ruchowej, bo można być super teoretykiem, ale jeżeli ja nie potrafię komuś pokazać ćwiczenia, omówić tego, co on tam powinien czuć, to będzie mi bardzo ciężko uzyskiwać efekty. Więc tak, ja osobiście uważam, że osoby zajmujące się ruchem, pracujące z klientami, powinny korzystać co najmniej z rekreacji ruchowej, a jeżeli pracują z określoną populacją, idącą w określony format ruchowy, to powinny przez jakiś czas nawet rekreacyjnie pójść bliżej tego sportu, a jeżeli chcą pracować naprawdę głęboko w tym, to dobrze byłoby, żeby mieli tą przeszłość sportową za sobą, bo raz, na poziomie samych przeciążeń tkankowych, chociażby dla fizjoterapeutów, to jest ogromna rola, ale druga rzecz, kontakt, który mamy z osobą, która uprawia ten sport i wie, że my też to robiliśmy. Czasami nawet zupełnie inny sport, tak? Bo jednak cechą wspólną sportowców jest to, że jednak przesie do przodu, czasami nie zważając trochę na to zdrowie, Ale wtedy, jeżeli mamy takiego fizjoterapeutę czy takiego trenera, to ten sportowiec, który jest po drugiej stronie wie, że ma do dyspozycji rozmówcę, który trochę go zrozumie bardziej. A jeżeli fizjoterapeuta, który będzie stał na stanowisku, nie możesz się przeciążać. Ty, jak ja mam się nie przeciążać, jak ja mam jeszcze dwa starty do końca sezonu? no To na poziomie w ogóle startu mamy w ogóle konflikt interesów, trochę. I tu wręcz powiedziałbym, że taki fizjoterapeuta może działać na szkodę swojego pacjenta, bo będzie chciał go na siłę zatrzymać. I teraz ja nie mówię o sytuacjach skrajnych, gdzie mamy z USG informację, naderwanie mięśnia w 30%. Dobra, jeszcze dwa starty, jakoś przeleci, bo tutaj trzeba wyraźnie postawić granicę i powiedzieć: stary, tu w porozumieniu z lekarzem, z trenerem i z tobą musimy podjąć decyzję, bo może się okazać, że to się źle skończy. No taki jest sport wyczynowy. Ale z drugiej strony. Jeżeli mamy sytuację delikatnego przeciążenia, jakiegoś naciągnięcia mięśnia i fizjoterapeuta będący przewrażliwionym, powie nie, nie rób, bo coś sobie zrobisz po prostu, no to hamujemy w tym momencie nawet osobę często właśnie rekreacyjnie coś robiącą przed dalszą aktywnością. Ta osoba zaczyna się obawiać, zaczyna uciekać, a możemy pracować bardzo często wokół bólu. Jeżeli to nie jest wyczynowy sportowiec, przy tym też, ale ogólnie, jeżeli to jest generalna populacja, to jeżeli coś cię boli, możesz zrobić dużo rzeczy dookoła. To, że masz lekko naciągnięty mięsień nie znaczy, że nie możesz pójść na siłownię i przetrenować góry ciała. Jasne.
1: Czyli to jest ta umiejętność wejścia w czyjś świat i, i osadzenia się i mówienia czyimś językiem trochę... I,
0: I to na poziomie tych miękkich kompetencji tutaj będzie bardzo pomocne. Mm-hmm. Słuchacie podcastu
1: sieci fitness Cityfeeds. No dobrze, to, to też jeden z wątków, który na naszym przed się pojawił. Dobrodziejstwa technologii. No, że w XXI wieku, wszyscy albo większość ludzi w jakimś stopniu z tych technologii e, korzysta. Mniejszym albo większym. I jednym z takich elementów z pewnością jest jakaś taka formuła, prowadzenia treningów, prowadzenia podopiecznych, prowadzenia klientów w formie online. I tu jest moje pytanie, dla kogo to tak, czy nie, kiedy warto, a kiedy szczególnie nie ma to sensu?
0: No i teraz znowu, jest coś takiego jak teleporada chociażby i ona raz działa, raz nie działa, tak, tak jak powinna, natomiast realnie jest tak, że wszystko jest dla ludzi, ale... Jeżeli mówimy o osobie, która jest totalnie niedoświadczona ruchowo. Taki yy, przykład yy, skrajny, żeby pokazać trochę, jakie są sytuacje, bo to są sytuacje z życia. Mamy na kursie trenera medycznego yy, teraz taką osobę mieliśmy też na którejś poprzedniej edycji, która sama yy, jest dotknięta zespołem hipermobilności. Hipermobilność, czyli nadruchliwość w stawach, czyli krótko mówiąc, kciukiem jesteśmy w stanie dotknąć mm-hmm. do przedramienia, przeprosty w łokciach, w kolanach. Yy, I teraz wydawać by się mogło, no ona jest taka luźna, rozlana. No super, tylko teraz... Mamy określone receptory w naszym organizmie, które dają nam informacje do mózgu, gdzie znajdujemy się w przestrzeni. I to jest o tyle problematyczne, że osoba o takiej wiotkości stawowej będzie miała duże problemy w sportach dynamicznych i wysokoenergetycznych, czyli w sprintie, w jakichś zmianach kierunku biegu, w rzutach, kiedy znajdzie się w jakichś dziwnych pozycjach. I ta osoba powinna trenować w określony sposób. To znaczy dużo napięcia izometrycznego, czyli takiego, gdzie mamy napięcie mięśnia bez zmiany jego długości. Krótko mówiąc, dla osób, które mogą nie rozumieć, utrzymywanie stałej pozycji bez zmiany w przestrzeni. No i teraz, jeżeli ja nie zrobię screeningu i taka osoba wymyśliła sobie, że chce schudnąć i zastosuje najlepszy model treningowy, czyli mniej rzecz, i więcej się ruszać, a najprościej najczęściej interwały i trening obwodowy, a w ogóle według teraz nowych prawideł, jakie są w internetach, to po prostu ciężki trening siłowy i jakoś to będzie. No i ta osoba dostanie plan treningowy. Przysiady, martwe ciągi, wyciskania nad głowę, podciągania i tak dalej, czy pójdzie sobie robić coś na maszynach, to jeżeli pójdzie robić na maszynach, to być może się o problemie nie dowiemy. Ale jeżeli będzie pracować na wolnych ciężarach, to jej propriocepcja, czyli czucie ciała w tym momencie przez to, że ma tak nadruchome stawy, nie do końca pozwoli jej technicznie poprawnie wykonać ćwiczenia a dwa, będzie dla niej zagrożeniem. Więc jeżeli ten trener ma tak rozbudowany system pracy, że zrobi wideo-screening e, lub poprosi w czasie rzeczywistym, mm-hmm. albo poprosi o nagranie materiałów wideo z treningu i do tego zrobi wcześniej dobry wywiad medyczny i wyedukuje na temat rodzaju skurczu mięśniowego i dlaczego w tym momencie, na dziś będziemy pracować w taki sposób, to jest to super. Z doświadczenia wiem, że tak nie będzie. Bo te dwie dziewczyny przyszły do nas dlatego, że prowadzą zajęcia ze stretchingu. I przychodzą do nich dziewczyny, najczęściej, które chciałyby się porozciągać. Problem jest tej natury, że najczęściej to są osoby, które też są wiotkie stawowo. I to jest tak, że lubimy robić to, w czym jesteśmy dobrzy. Jak hmm. jestem silny, to chętnie trenuję siłowni. Jak jestem elastyczny, to będę chętnie się rozciągać. Tylko rozciąganie aparatu więzadłowego, czy torebkowego, torebek stawowych, kiedy już są nadmiernie elastyczne, może powodować później problemy. To ta częst, częsty case przywoływany gimnastyczek, które zakończyły karierę i się rozsypują. Nie? Więc ta osoba potrzebuje zupełnie innej charakterystyki wysiłku. I te dwie dziewczyny przyszły na kurs trenera medycznego po to, żeby po pierwsze zrozumieć istotę problemu, którą od strony takiej fizjologicznej i mechanicznej znają, bo same mają z tym problem, ale potrzebują wiedzy, jak z tą dziewczyną pracować, z tą klientką pracować, żeby nie zrobić jej krzywdy. To jest ten jeden skrajny przykład. Drugi skrajny przykład jest taki, kiedy mamy takich typowych puszerów, którzy chcą więcej i kilku moich klientów, których prowadzę po innych trenerach, kiedy dostało ode mnie plany treningowe, to wysłało do mnie, podobnie brzmiąco, komunikat. Tylko tyle? Mm-hmm. No mówię, tak, zrób mi to i wróć za tydzień po przerobieniu wszystkich jednostek treningowych i pogadamy. No i po tygodniu jest SMS OK. wszystko jasne. Bo okazuje się, że bardzo często my chcemy zrobić więcej w samo imię tego, że robimy więcej. Tak? Bo kolega robi, bo ja chcę się pokazać. Ale trening ma być narzędziem ma być bodźcem do adaptacji. Czyli ja wprowadzam jakiś stresor, robię sobie ten trening po to, żeby osiągać jakieś rezultaty. Długofalowo. To jest proces zaplanowany. Więc teraz, jeżeli mam osobę, która dostaje plan treningowy i ja jej nie kontroluję, tak, nie mam raportów na przykład, a wiem, że często tak to też wygląda, że jest gotowiec plan i tyle, no to nagle się okazuje, że ta osoba robi dużo więcej niż zakładałem. Jeżeli ja jako trener prowadzę sobie jakiekolwiek tabelki, a powinienem, to potem patrząc na to wszystko, co do mnie przychodzi, wychodzi na to, że ktoś ma super możliwości, one są dużo większe niż to, co zakładaliśmy na początku, ale to się zaczyna rozjeżdżać, bo jak zaczynam go dociążać faktycznie tak, jak chciałem, to to nie do końca działa. Więc generalnie uważam, że trening online nie do końca jest dla każdego w takim sensie, że powinniśmy trochę zweryfikować to, kto jest po drugiej stronie. Czyli jeżeli jesteśmy osobą szukającą trenera, to na początku polecałbym jednak popracować stacjonarnie, żeby ktoś pokazał nam podstawowe ćwiczenia, Jakiś bufor, bo nie ma czegoś takiego jak idealna technika ćwiczeń. To też jakby wyleczmy się z tego, że źle wykonałem ćwiczenie i coś mi się stało. Natomiast są pewne bardziej lub mniej optymalne sposoby wykonania czegoś. I ten trener na początku ma za zadanie nam pokazać wychylenia od jednej strony do drugiej i dobrać te narzędzia, żeby one dla nas były najbardziej efektywne, żebyśmy mogli długotrwale prowadzić ten proces, a nie chwilę sobie pocisnąć. Więc ogólnie, skracając, szedłbym w to, że trening w formacie online, prowadzenie online jest dla osób średnio zaawansowanych, zaawansowanych. Fajną opcją alternatywną jest alternatywa hybrydowa. Jedno spotkanie raz na dwa, trzy, cztery tygodnie i do tego plan online. Plus koniecznie, z tym klienci często mają problem, ale filmy filmy, jeszcze raz filmy, nagrywajmy się, wysyłajmy trenerowi, niech się wypowie na temat tego, co widzi, bo wielokrotnie to, co mi się wydaje, może być nie do końca tym, co trener miał w zamyśle, a jest to bardzo pomocne narzędzie.
1: Jasne. W tym, co tutaj powiedziałeś, padło też kilka słów o kompetencjach. Mówiliśmy już o tym wcześniej, ale teraz jak o tym mówiłeś, to tak do mnie dosyć mocno dotarło. Może też jest to wykrzywiona perspektywa, że wiele z tych kompetencji o których wspominałeś, to jest ląd absolutnie niedostępny dla bardzo, bardzo, bardzo wielu trenerów personalnych. Ale ale nie chciałbym, żeby zostały z tego tylko tylko takie krytyczne słowa i i takie cierpkie słowa, bo i tutaj trochę padło. Więc może, żeby zamknąć trochę ten, ten wątek ludzi, którzy też w tej branży potencjalnie chcieliby się odnaleźć i żeby dać im być może jakąś trochę wskazówkę, wprowadzić trochę światło do tej rozmowy. Zwłaszcza tych ludzi, którzy są Dopiero na początku mam takie pytanie, które zrodziło mi się całkiem niedawno, kiedy miałem okazję rozmawiać z grupką bardzo młodych ludzi tuż po maturze, którzy trochę nie mają pomysłu na siebie, trochę błądzą, trochę trochę się motają i szukają sposobu na to, jak się w tym dzikim świecie odnaleźć. Ja wiem, że w świecie tym, o którym teraz rozmawiamy, Ludzi, którzy ruchem się zajmują, tacy młodzi ludzie również są i z bardzo wiarygodnych źródeł wiem, że dla wielu z nich yy, ty jesteś takim autorytetem, który takim punktem odniesienia. To, co robisz, to jak to robisz, to jest taki olimp, do którego gdzieś tam dążą, ale nie wiedzą do końca, jak to zrobić. Yy, ja mam takie pytanie, które nie będzie absolutnie merytoryczne, ale będzie dotyczyło w pewien sposób twojej historii, bo myślę, że to jest ten element światła. Mm. Czy ty od początku wiedziałeś, co chcesz robić i jak chcesz to robić? Jak dojść do tego punktu, w którym jesteś? Tak prosto mówiąc, czy długo szuka się swojego miejsca?
0: Tak absolutnie przeciwnie do amerykańskiego podejścia nic nie wiedziałem. Ja jestem tu, gdzie jestem z perspektywy czasu, patrząc przez taki chichot losu, gdzie zupełnie nieświadomie kiedyś powiedziałem Łoczmi. Sytuacja była taka, że moja była dziewczyna kiedyś mi powiedziała, że to jest niemożliwe, że ja będę trenerem, fizjoterapeutą i będę się z tego utrzymywał w tym kraju i że to będzie jakoś dobrze działać, że trzeba pomyśleć o jakimś sensownym źródle finansów i tak dalej. A no i ja mówię o prawdziwym teraz. zawodzie. Tak, to zobaczymy, nie, pogadamy. No, po czym moje życie potoczyło się zupełnie inaczej, bo pracowałem w korporacji, pracowałem w biurze, e, pracowałem jako kaskader, robiłem ten masaż, e, jakieś treningi cały czas się przeplatały. Natomiast ja mogę otwarcie powiedzieć, że trzeba by to w CIDG sprawdzić, ale chyba z 2015 roku mam założoną działalność, więc łatwo policzyć, że to jest plus minus 8 lat, że formalnie 8 lat zajmuję się tym, czym się zajmuję, Natomiast mając lat 35, a kiedy zaczynałem mając lat 16, no to dla prostszego rachunku, niech będzie, że 15, to mam za sobą 20 lat różnych potyczek, minus ten rok, który odjęliśmy, czyli 19 lat różnych potyczek wokół ruchowych. I zasadniczo to, co powiedziałem, nie przegodzimy pewnych rzeczy. Tego się nie da zrobić. Natomiast ja otwarcie mówię na mentoringu, na szkoleniach, hmm. zdążyłem popełnić już tak dużo błędów, odbić się od tak wielu rzeczy, których nie umiem, nie rozumiem że nie mam problemu z tym, żeby przyznać, że czegoś nie wiem, a jednocześnie pytam ludzi o to, jak oni robią pewne rzeczy. I staram się szukać informacji. Więc myślę, że jak długo się szuka swojego miejsca? Myślę, że cały czas, bo to jest ciągła podróż, tak jak teraz otworzyliśmy w tamtym roku z moim wspólnikiem Studio w centrum Warszawy, gdzie dla większości ludzi to jest w ogóle wow. Natomiast dla mnie osobiście to jest jakiś kolejny krok, który po prostu zrobiliśmy, Dla mnie zupełnie naturalny w tej sytuacji, natomiast czy ja będę w tym samym miejscu za 5 lat, 7, 10, tego nie wiem, mam jakiś zarys, studio ma swoje KPI, które mamy zrealizować. Niemniej jednak to szukanie swojego miejsca to jest tak, że ja w pewnym momencie świeżo po awansie w korporacji, dwa tygodnie po mówię, że odchodzę. No i jest pytanie, ale jak to? Mówię, no bo mam projekt, który jest bliższy mojemu sercu. E, to był projekt gamingowy, jako kaskader mieliśmy, miałem robić z grupą kaskaderów bardzo bardzo ciekawe rzeczy pod kątem dużej, e, dużej produkcji gamingowej. No i zwolniłem się z pracy. E, wcześniej moja tym liderka, menadżerka, przepraszam, działu e, oferowała mi drugą podwyżkę, mimo tego, że formalnie nie ma kolejnego mm-hmm. awansu. Ja powiedziałem, że to nie chodzi o pieniądze. No po czym ten projekt się wysypał? Więc ja po dwóch tygodniach wolnego, mając jeszcze dwa tygodnie z okresu wypowiedzenia, gdzie już jakby do pracy nie chodziłem, bo to chodziło o dane osobowe i tak dalej, więc to my ci zapłacimy, to nie przychodź. No nagle się okazuje, że jest problem, bo jakaś poduszka finansowa jest, ale to nie jest to, a miał być duży projekt, który no za miesiąc pracy, w zasadzie tam za trzy miesiące miał zasponsorować mi rok życia, więc nagle się okazuje, że trochę jestem nie tu, gdzie chciałem być. No więc wróciłem do tego, co przez lata robiłem tylko do prowadzenia treningów i samej pracy z masażem, z szeroko pojętą. Dzisiaj bym powiedział fizjoterapią, na tamten moment formalnie nie, no bo tylko masaż. I dalej idąc za tym stwierdziłem, że w sumie to pracując jako kaskader, robiąc te rzeczy, tu się głównie przeciążam, poświęcam dużo czasu na to, żeby być na planie zdjęciowym, żeby trenować po to, żeby być w gotowości do robienia pewnych rzeczy, ale to nie do końca jest to. Więc zacząłem drążyć, kombinować, co bardziej sprawia mi przyjemność i też umówmy się, gdzie mam większą rentowność. I w pewnym momencie okazuje się, że jednak ta szala rentowności była po innej stronie niż bym chciał. No i jest taka trudna decyzja na zasadzie, no dobra, to zostaję w tym, gdzie są te pieniądze, czy trochę pocisnę w innym sektorze, tak żeby tam było lepiej. Więc jakby pada decyzja, że jednak... Ta praca kaskadera w Polsce trochę nie wygląda tak, jak powinna wyglądać w cywilizowanym kraju. Nie jest to Hollywood. E, to nie jest Hollywood, nawet nie jest to Bollywood, e, więc należało podjąć jakieś kroki w innym kierunku. Tak? I, I potem skupiłem się tylko na fizjoterapii, na treningach, e, natomiast w dalszym ciągu, no, po drodze były szkolenia, e, ale w dalszym ciągu jest, jest chęć zrobienia czegoś więcej, stąd pomysł studia i na dziś to jest takie jak sobie z moją Natalią, z moją żoną rozmawiamy, to to jest takie nieświadome domknięcie pewnej klamry, którą sobie gdzieś otworzyłem. No i to się skończyło. W sensie cel został zrealizowany, odhaczony. No i teraz pojawiają się cele biznesowe od strony studia, ale gdzieś dalej w tle jest kolejne szukanie siebie tak? mm-hmm. i ja uważam, że my cały czas na nowo siebie odkrywamy i, i kreujemy, jak już starożytni powiedzieli Pan Ray. Uh, więc ja mam wrażenie, że w pewnym momencie trochę ta moja woda w rzece spowolniła uh, i teraz znowu nabiera, nabiera rozpędu, mm-hmm. ja ja myślę, Ciągle to, szukanie że, siebie.
1: Że to jest właśnie ten, odchodząc nawet od tej części takiej stricte merytorycznej, o której sobie gdzieś tutaj rozmawiamy, że to jest właśnie to światło, ta budująca perspektywa um, której często nie widać, że ludzie, których obserwujemy, których często podziwiamy też tej drogi szukali. Też nie zawsze to było bardzo mocno określone i myślę, że ta świadomość często jest ważniejsza niż złota rada jakie szkolenie wybrać i i, i, i gdzie pójść.
0: Zdecydowanie. To ja wracając do, do odpowiedzi wprost na twoje pytanie. Takim ludziom bym poradził, żeby przede wszystkim porównywali siebie do siebie sprzed tygodnia, miesiąca, pół roku i zadawali sobie często pytanie, czego nie umiem, co jest dla mnie trudne, czego nie ogarniam i szukali odpowiedzi na te pytania, w ten sposób się uczyli. Bo jeżeli idę na szkolenie po to, żeby zrobić szkolenie, bo wszyscy inni je robią. I potrzebny mi jest papierek. To to ci nic nie daje, bo robisz coś tylko dlatego, że to jest jest oportunizm, tak jest łatwiej. Wszyscy inni robią, wszyscy uważają, że to jest potrzebne, to ja też zrobię. Odpowiedz sobie na pytanie, czego potrzebujesz. To nie jest łatwe. Ale generalnie, żeby to zadziałało, to też kolejna wskazówka wprost, też z mentoringów, to zacznij działać. Jeżeli zastanawiasz się, jakie trzy kolejne szkolenia jako trener personalny powinieneś zrobić, a nie masz jeszcze ani jednego klienta, to wrzuć na swój Instagram albo powiedz znajomym, że szukasz w tym momencie osób, które poprowadzisz przez miesiąc za darmo po to, żeby sobie szlifować. Popełnisz błędy, oczywiście, ale to te błędy dadzą ci informację, co jest nie tak, co możesz zrobić lepiej. I też warto, myślę, że to już nie tyle jest związane z byciem trenerem, tylko w ogóle życiowo, jak już tak nawet mówimy o tych błędach i później często patrzymy na krytykę, która przychodzi, to zamieńmy krytykę na feedback, na informację zwrotną. I teraz informacja zwrotna nie jest dobra ani zła, jest informacją zwrotną. To my nadajemy jej emocjonalną jakąś tam zawartość i to, co my z nią zrobimy, czy my się zamkniemy w tym i poczujemy się urażeni, czy wykorzystamy to jako drogę do rozwoju pewnej odskoczni, to już jest po naszej stronie. Więc zbierajmy ten feedback, nie każdy feedback, bierzmy, znaczy w ogóle nie bierzmy feedbacku tak bardzo do siebie insight, tak żeby sobie robić krzywdę mentalnie, ale rozważmy, czy feedback, który dostałem od kolegi, który nie zajmuje się tym, czym ja się zajmuję, a nie jest odbiorcą mojej usługi, a jest takim wojownikiem klawiatury, powiedzmy mm-hmm. w cudzysłowie, czy to na pewno jest feedback, e, który jest dla mnie wartościowy. Bo może właśnie po przepracowaniu kilku sesji z ludźmi, którzy potencjalnie mogliby być moimi klientami, dostanę od nich informacje, które pokażą mi, co ja powinienem zrobić i poprawić. To będzie taka droga do tego, żeby trochę siebie odnaleźć.
1: Jasne. Zastanawiam się, czy to jest coś, co można przyjąć tak w 100% mając lat powiedzmy 18 czy 19, czy trzeba do tego dojrzeć. Natomiast nawet jeżeli się chociaż pierwiastek z tego weźmie, to myślę, że to będzie ten pierwiastek pierwiastek bardzo, bardzo rozwojowy i całkowicie się pod tym...
0: Myślę, że zawężając do takiej grupy 18+, powiedzmy bliżej 18, to zrób, zobacz jaki jest tego rezultat, popraw,
1: Powtarzaj. Mamy. Mamy nawet chyba tytuł odcinka. (grymne) (grymne) Dobra, postawmy tutaj kropkę. Porozmawialiśmy sobie trochę o, o tym, jak to wygląda od strony branży, od strony sceny. Oczywiście tylko o pewnych aspektach. Natomiast chciałem też jeszcze przejść na, na, na stronę ludzi, którzy z aktywnością chcą się, chcą się zaprzyjaźnić albo przyjaźnią się z aktywnością, ale absolutnie nie na poziomie zawodowym. Jest takie bardzo trafne powiedzenie, które też mam wrażenie często umyka, jak się jest na szczycie tej krzywej Krugera Radaninga i dzieje się przez życie z taką otwartą przyłbicą. Zasad jest kilka metod, nieskończenie wiele. Marka Fischera pozdrawiam tutaj również, bo często się tą mantrą podpiera. I gdybyśmy mogli też z tego skorzystać. Czy są jakieś zasady, które ty widzisz, zasady, na których powinien polegać Kowalski, by ruchem, aktywnością mógł trochę lepiej, trochę skuteczniej poprawić jakość i komfort swojego życia? Cytując tutaj kilku specjalistów z
0: branży fit, szeroko pojęte, bardziej bym powiedział sprawności fizycznej niż fit jako takiej. Nie znam jeszcze osoby, która na starość powiedziała, że za bardzo dbałem o swoje serce i swoją ogólną sprawność. Więc przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mawiał klasyk polskiego kina, co chcesz w życiu robić i zacząć to robić. Teraz, jeżeli interesuje cię trening siłowy, to rób ten trening siłowy, ale zadbaj o dwa pozostałe akcenty, jakimi będzie wytrzymałość sercowo-naczyniowa, czyli krótko mówiąc ogólna wydolność, kondycja, jak to najprościej ująć i druga rzecz o zakresy ruchu. Nie chodzi o rozciąganie. Chodzi o po prostu zakresy ruchu. Najprościej mówiąc, będziemy chcieli faktycznie czasami się porozciągać, ale lepiej jest to zrobić w ruchu. Więc dla osoby, która ciężko dźwiga, to będzie to coś jak joga, coś jak pilates, tego rodzaju rzeczy. Jeżeli z kolei jesteś osobą bardzo gibką, lubisz się rozciągać, to zadbaj o uzupełnienie tego właśnie o trening siłowy. Jeżeli jesteś osobą wytrzymałościowo zorientowaną, bieganie, jazda rowerem, pływanie, zadbaj o coś, co dociąży ci stawy, bo Szczególnie basen odciąża stawy, potrzebujemy te stawy dociążyć, więc ogólnie starając się zebrać te zasady zawsze będzie ciężko zebrać, ale ogólnie chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim raz do trzech razy w tygodniu do końca życia trening siłowy. Dwa, trzy, cztery razy w tygodniu forma dowolna, wytrzymałościowa energiczny spacer, Bieganie niskiej intensywności nie musi być wcale szybkie. Dobrze byłoby czasami się jednak trochę mocniej spoczyć, więc jakiś interwał lub może chociażby na treningu na siłowni loaded carries, czyli noszenie ciężkich przedmiotów. Do tego wszystkiego fajnie by było, żeby tego było jak najwięcej na świeżym powietrzu. Więc te aktywności wytrzymałościowe, rower, bieganie, intensywny spacer. Spacer z psem to się super nadaje do tego, żeby to przenieść na świeże powietrze. To też nam buduje odporność. Kolejna rzecz: nie doceniamy roli spontanicznej aktywności, te kroki. Ja się mm-hmm. z tego śmieję, że ludzie liczą kroczki, ale jeżeli ten zegarek, e, ta technologia, która ci liczy te kroczki i przypomina ci weź, zrób parę kroków jeszcze, ma kogoś przysłowiowo kopnąć w tyłek, żeby podniósł się z fotela, to niech to tak działa, tak? Więc ta aktywność spontaniczna, pozatreningowa. E, ten przysłowiowy przystanek wcześniej wysiąść, tak? e, schody zamiast windy, takie proste rzeczy, e, plecak, zamiast walizki na kółkach. Taka głupota. Ale jeżeli nie jedziemy w miejsce, gdzie to jest szczególnie uciążliwe, że będziemy mieli ten plecak, to naprawdę chodzenie z plecakiem e, jest super narzędziem stosowanym w Armii zresztą też do mm-hmm. wzmacniania takiego ogólnego. Kolejna rzecz pod kątem sprawności i zdrowia tak fizycznie, o której często zapominamy totalnie albo nie wiemy, zadbać o higienę snu. I przy tym wszystkim coś, co ja często e, powtarzam o higienie relacji z samym sobą żeby się też nie katować, jak nie zrobimy czegoś, co zaplanowaliśmy, ale o higienę relacji z bliskimi też, Jasne. bo im więcej mamy dookoła siebie życzliwych nam osób i wspierających nas, to wiemy, że nasze hormony lepiej funkcjonują i dzięki temu nasz umysł lepiej funkcjonuje. Kolejna rzecz, bardzo upraszczając, jeść prawdziwe jedzenie, czyli kolorowe, jakieś warzywa, eee, dyskusyjny temat z tym mięsem, jeść czy nie jeść jestem za tym, że jeżeli ci smakuje, nie masz problemów z tym, żadnych jak najbardziej jeść, ale generalnie upraszczając to, zadbać o białko, żeby jednak ta podaż białka była e, na odpowiednim poziomie. Bo mnóstwo mamy sytuacji, w których ludzie po prostu nie jedzą. Bardzo często w imię tego, że chcą być zdrowsi i szczuplejsi, po prostu nie jedzą. Jak się to policzy, to się okazuje, że nie jedzą. Ale najprostsza wskazówka, niech to jednak będzie oparte na początku, jeżeli to jest dla kogoś trudne, po prostu o białko, tak? Więc znowu temat dyskusyjny bardzo, ale jeżeli ktoś dobrze toleruje nabiał, jeśli nie ryba, mięso, wszelkiego rodzaju formy, e,
1: ja tylko dorzucę, że na jest super.
0: <laughs> Formy gdzieś tam e, roślinne tego białka, tak. jak najbardziej. To są naprawdę proste zasady. E, wstań rano, wyjdź na świeże powietrze na słońce. E, Porusza się na tym świeżym powietrzu dwa, trzy razy w tygodniu wytrzymałościowo. E, zrób dwa, trzy treningi siłowe w skali tygodnia. Zadbaj o swój sen, zadbaj o swoje relacje, zadbaj o nawodnienie. To mhm. jest kolejna rzecz, o której często zapominamy naprawdę. Lepiej jest za dużo pić i sikać, niż być odwodnionym. Bo jak zaczniesz sikać co chwilę, to wiesz, że pijesz za dużo. A bardzo często jak sobie uświadomisz, że już ci jest za sucho, to jest za późno. Zdecydowanie. Naprawdę to można mnożyć, ale myślę, że wyjściowo jest to totalna podstawa, o którą warto, żeby każdy zadbał i gdyby wszyscy zadbali o to, to naprawdę Jako
1: fizjoterapeuta, trener miałbym mniej roboty. To są bardzo fajne substraty, które tworzą właściwie to, co myślę, że moglibyśmy bardzo szeroko, ale też bardzo trafnie nazwać zdrowiem, naszym dobrostanem fizycznym i psychicznym. Na pewno pewno mają to istotny, istotny wpływ. Ja jeszcze do tego myślę, że ze swojej strony i to też takie doświadczenie chyba bardzo dobitne ostatnich kilku lat, taki stres management. Zresztą mamy o tym tutaj, tutaj również odcinek. Okej, okay, no dobra, to, było, to mogło być nawet piękne podsumowanie całej tej rozmowy, ale, ale mam jeszcze kilka, kilka pytań. Czy Gdybyśmy spróbowali przeskoczyć na, na drugą stronę tego kia, no to prawdopodobnie to są, to są pewne, pewne rzeczy, które można byłoby wnioskować już z tego, co powiedziałeś. Jakie są najczęstsze błędy, jakie ty zauważasz, albo może jeden, dwa błędy, Które ludzie popełniają, kiedy próbują wskoczyć na tą półkę wyżej, trochę trochę zadbać o siebie, poprawić swoją kondycję. I teraz mam na myśli raczej nie sportowców, którzy chcą przekraczać granice, tylko Kowalski, którzy którzy stawiają pierwsze kroki.
0: Najczęściej to jest too much, too po prostu. Czyli długo, mm-hmm. długo nic, a potem ogień. Wszystko? Na raz. Ja, tak, tak. Wszystko albo nic, krótko mówiąc. Czyli e, przypomniało mi się, że w liceum biegałem, to założę buty do biegania, te właśnie z liceum i sobie pójdę pobiegać, nie? No tylko, że w liceum byłem, byłam 10 kilo lżejsza i tu nie chodzi nawet o nadwagę, tylko naturalnie o zbudowanie masy mięśniowej chociażby. No i te stawy już inaczej pracują. Mm-hmm. Serce inaczej pracuje. I to, co powiedziałeś, ten stres management szeroko pojęty w tym wszystkim. My zapominamy często że mamy jedną bateryjkę. I teraz, jeżeli ktoś chce naprawdę rozsądnie zacząć, to zawsze proponuję powoli. Łatwiej jest przyspieszyć niż potem się smutno odbić od ściany. Ja jestem tego świetnym przykładem, że lubię przegiąć pałę, bo po długiej przerwie od intensywnych, dynamicznych wysiłków zacząłem grać w squasha. Tylko od razu na 100% oczywiście, więc z trenerem jedna, dwie sesje w tygodniu do tego liga, tego skłosza i tak dalej, i tak dalej, nabawiłem się zapalenia ścięgna. No ale że wiem, co z tym robić, no to sobie załagodziłem temat, no i tak załagodzony grałem trochę czasu, po czym poszedłem do mojego lekarza, żeby mi zrobił USG. Okazało się, że trochę przegiąłem, faktycznie było zapalenie się powiększa. No to musiałem wyłączyć tego squasha. Mm. Więc teraz na samym moim przykładzie, e, naprawdę za szybko, za dużo naraz raz. E, fajnie byłoby trochę wolniej. Tak? Więc wyjściowo przede wszystkim, jeżeli... Nie da się czasami wszystkiego zrobić od razu od strony też takiej idealnej, bo idealny świat nie istnieje, tak więc nie da się nagle spać po 8 godzin, mieć super życia rodzinnego, zawodowego i jeszcze znaleźć czas na aktywność fizyczną. Więc pamiętajmy o jednej rzeczy, mamy jedną bateryjkę, która ma starczyć na te 24 godziny, a fajne jest jeszcze to, albo nie fajne, że telefon co 2-3-5 lat wymienimy na taki nowy telefon z nową bateryjką. No, da się wymienić rozrusznik, znaczy da się wsadzić rozrusznik człowiekowi, ale to już nie ten sam egzemplarz, nie? Więc fajnie by było, żebyśmy pamiętali o tym, że ta bateryjka ma nam starczyć jako jedna do końca życia. No i teraz, jeżeli ja mam 100% naładowania tej baterii i wstałem mając 60% naładowania, bo zerwałem noc przez imprezę na przykład, czy przez pracę do późna, to może dzisiaj nie jest to najlepszy dzień na bardzo ciężki trening. Może w tym dniu lepiej zadbać o swoją regenerację, Czyli ja nie mówię nie trenować, bo możesz sobie zrobić niskiej intensywności sesję treningu wytrzymałościowego na rowerku, na basenie, na bieżni, na orbitreku. Może to być rowerek w domu i odpowiadanie na maile. Nagle się okazuje, że głową jesteśmy w pracy, nie nie zawodzimy tam, a jednocześnie zrobiliśmy coś dla siebie. Kolejna rzecz to jest to, że jeżeli już wymyślimy sobie bieganie, czy jakiekolwiek formy sportów, no przyjmijmy się na razie do biegania, nie zwiększamy kilometrówki z dnia na dzień, tylko fajnie byłoby z tygodnia na tydzień, a nawet na początku przede wszystkim zwolnić. Większość z naprzyjaźnionych ze mną trenerów biegania powtarza cały czas jedną rzecz, biegamy biegi wolne, za szybko, a szybkie za wolno, mm-hmm. bo nie potrafimy się dopasować. Więc zacznijmy biegać powoli i stopniowo dokładajmy tych kilometrów. Nie rzucajmy się od razu na 10-kilometrowe odcinki trzy razy w tygodniu. Kolejna rzecz. Fajnie byłoby równoważyć, tak jak mówiłem, te wysiłki wytrzymałościowe siłowymi, siłowe wytrzymałościowymi dalej, Ale na początku znajdź sobie aktywność fizyczną, która cię jara i rób ją względnie regularnie. Sprawdź, czy to jest na pewno to. Jeżeli ci się podoba, zostań z tym. Jak nie, nie bój się porzucić tego i poszukaj czegoś nowego, bo każdy z nas jest inny. Więc jeżeli na przykład przez 2 trzy, 4 tygodnie coś, co ci się podobało, a nie jest już w twoim zasięgu, bo ci się zmienił grafik w pracy, to poszukaj tego samego gdzieś indziej. Może inny instruktor coś nowego ci pokaże. to też fajna rzecz. Nie bójmy się zmieniać instruktorów, trenerów, mm. bo dzięki temu coś więcej się nauczymy. Ale inna sprawa, jeżeli dwa, trzy, cztery tygodnie poświęciłeś, zainwestowałeś, zainwestowałeś swojego czasu w jakąś aktywność fizyczną. I ona ci się nie podoba, to nie zrażaj się, poszukaj innej. Jest tak dużo różnych form ruchowych, a niestety mainstreamowo mówimy głównie o siłowni, bieganiu, kolarstwie, mm-hmm. ale mamy pole dance, mamy wszelkiego rodzaju inne zajęcia taneczne jakieś. Mamy zajęcia grupowe, które mają swoje ograniczenia, ale oczywiście też mają mnóstwo ciekawych opcji. Mamy zajęcia oparte o charakterystykę crossfitu, gdzie mamy połączenie treningu siłowego z wytrzymałościowym, z gimnastycznym. Mamy różnego rodzaju formy biegania, bo jest coraz popularniejszy slow jogging, jest nordic walking. Najważniejsze jest, żeby w ogóle cokolwiek zacząć, zobaczyć, czy się to podoba i obserwować swoje ciało. Bo jeżeli wykonujesz jakąkolwiek aktywność fizyczną, która doprowadza do tego, że ty po niej czujesz się gorzej, tkankowo chociaż mm-hmm. boli mnie kostka czy kolano, to obserwuj sobie, co się stanie, jak zrobisz tego trochę mniej albo trochę wolniej. Jeżeli problem został i narasta, ok, to idź do fizjoterapeuty. Ale jeżeli okazuje się, że przebiegłeś 5 kilometrów, następnym razem przebiegłeś 8 i po tych 8 trochę boli cię kolano, no i zmieniłeś i biegasz dalej, dalej sobie piątkę, zrobiłeś kolejne trzy takie jednostki, gdzie przebiegłeś sobie piątkę i nie boli, no to mamy właśnie stres management, tak? Stres dla tkanki został zagospodarowany i możemy stopniowo dokładać. Więc to, co warto sobie uświadomić, to to, że na początku, jak zaczynamy, przyrosty są liniowe i to faktycznie dosyć gwałtowny jest ten wzrost. Niemniej jednak czymś naturalnym będzie to, że to się kiedyś zatrzyma i wypłaszczy, a czasami jak przegniemy, może się to zatrzymać i spaść poniżej poziomu, na którym byliśmy. Ale lepiej właśnie jest rozpędzać się powoli i cały czas gdzieś tam być w stanie progresować, niż zacząć za szybko. Znowu. Siłownia, e, moja rada pierwsza, jeżeli masz na to zasoby finansowe i czas, e, możliwość dopasowania się do pracy z trenerem, popracuj sobie miesiąc, dwa, trzy z trenerem, tylko powiedz otwarcie, ja chcę trzy miesiące, po trzech miesiącach chciałbym, chciałabym trenować samodzielnie. Jeżeli trener powie że to jest niemożliwe, zmieniaj trenera. To jest możliwe, tylko teraz kwestia tego, na no jak bardzo zaawansowanym poziomie, ale przez 2-3 miesiące naprawdę można się bardzo dużo nauczyć. I teraz, jeśli nie, to ok, poszukaj dobrych tutoriali, e, skonfrontuj, tak, porozmawiaj z trenerami, może któryś z trenerów nie będzie z tobą pracował, ale ci poleci jakieś informacje, jakieś wartościowe źródła sprawdzone i nie kopiuj planów treningowych czy rutyn treningowych znanych osób, znanych trenerów, bo wielokrotnie e, będą one totalnie niedopasowane.
1: No i znów zrobiłeś piękną pigułkę wiedzy, miałem cię pytać o to, czy, czy, czy uważasz, że powinno się zacząć z trenerem, już mamy odpowiedź i, i tak naprawdę zebrałeś do kupy bardzo bardzo dużo fajnych, fajnych tutaj rzeczy, mówiłeś też o poszukiwaniu tej informacji, to myślę, że to może być w takim razie trafne pytanie, jeszcze za ten sznurek chciałbym pociągnąć. Takie nasze podstawy, zachowania, właśnie ta wiedza właściwie. Czy uważasz, że świadomość ludzi rośnie? Czy jesteśmy w lepszym miejscu niż, nie wiem, 5, 10 lat temu? No bo z jednej strony mamy na przykład ten internet. Czy może jest trochę odwrotnie, że jakby nadmiar informacji jest wrogiem informacji i właściwie coraz bardziej błądzimy po raz kolejny? No bo internet...
0: Myślę, że występują obie te sytuacje. Z jednej strony te osoby, które naprawdę są zainteresowane pozyskiwaniem wiedzy, to tak jak kiedyś musiały się przegrzebać przez literaturę w bibliotece, czy chociażby przez sterty badań, to robiły to i dalej to robią teraz, będąc w stanie jeszcze lepiej weryfikować źródła i szybciej do nich docierać. Ale z drugiej strony mainstreamowy komunikat z social mediów, bo głównie stąd jednak niestety pobieramy informacje najczęściej, bo taką mamy w tym momencie... Tendencje do przyswajania prostych, chwytliwych treści. Szybko, Szybko już, bez myślenia, często bezrefleksyjnie. I problem jest tej natury, że mamy szeroką, mamy dostęp do szerokiej puli wiedzy o bardzo powierzchownym profilu, nie zagłębiając się później w szczegóły. Często w tym szumie informacyjnym ciężko jest zweryfikować z uwagi na to, że tego jest dużo i często są to skrajne informacje. Często jest zweryfikować podwaliny tego i w ogóle zasadność tych informacji. I teraz w związku z tym, że żyjemy ogólnie coraz szybciej, każdy ma swoje życie, swoją pracę, to ja będąc mechanikiem samochodowym niekoniecznie muszę znać się na inżynierii molekularnej i nie będę w stanie zweryfikować tych informacji. I to są takie dwa dwa skrajne światy, ale teraz podobnie jest, jeżeli ktoś jest księgowym i mamy zestawienie z dietetyką. Wielokrotnie jest tak, my będąc w branży szeroko pojętej około zdrowotnej, mamy założenie, że wszyscy dookoła nas, wszyscy trenerzy wiedzą to samo, co my i mówią to samo, co my. A idąc zatem zakładamy, że wszyscy ludzie pracujący z trenerami mają tą samą wiedzę, bo ją zyskują od trenerów, a z drugiej strony to jest tak powszechna wiedza i powinna być ogólnodostępna, że wszystkie inne media też o tym mówią i cała reszta populacji ma dostęp do tych informacji. Dostęp, tak, narracja może być różna, weryfikacji często nie ma. Więc uważam, tak jak patrzę na to wszystko, w większości przypadków jednak skłaniałbym się ku temu, że mnóstwo ludzi jest zasypanych informacjami, nie mając możliwości zweryfikowania, często nie mając też chęci zweryfikowania, bo łatwiej nam jest przyjąć coś, co jest nam wygodne. Wszyscy ulegamy błędom poznawczym. Natomiast niestety jest paraliż informacyjny, ciężko podjąć decyzję, w którym kierunku chciałbym, chciałabym pójść, bo po prostu nie mamy często narzędzi i chęci czasu do zweryfikowania tego.
1: No to, to jeszcze zapytam tak z drugiej strony już czysto swojej praktyki. A zdarzają się klienci i pacjenci, którzy przychodzą do ciebie z taką E, autodiagnostyką, ale taką wiesz, taką wyspecjalizowaną, barwioną, fachowym Zdarza żargonem, się. no i receptą, co ty powinieneś zrobić, żeby ich z tego wyprowadzić.
0: Były takie przypadki, ja na chwilę dokończę, tylko jeszcze tam to uważam, że ogólnie e, większość ludzi niestety jest zasypana informacją i nie, nie, odnosi, nie jest w stanie z niej wyciągnąć czegoś do wartościowego dla siebie, e, ale ogólnie świadomość rośnie. Mm-hmm. Po prostu jest pewna wąska skala ludzi, którzy naprawdę cały czas z tej świadomości wzrastają. A jeżeli chodzi o to pytanie odnośnie autodiagnozy, no to jest takie powiedzenie w branży, że trzy kliknięcia dzielą cię od nowotworu nie? w, w Google. I faktycznie tak jest, że łatwo teraz przez dostęp do tych informacji wyciągnąć fałszywe e, wnioski. I ja zauważam dobrą stronę tego, no i tą trochę gorszą. Ta dobra jest taka, że większość ludzi ma świadomość, że coś może im się dziać. Problem Jest wtedy, kiedy ktoś po podjęciu próby samoleczenia nie zauważa rezultatów i szuka dalej, nie mając jakby po prostu podstaw, nie mając doświadczenia w w tym kontekście, bo coś może przegapić. I tutaj czasami proces się przedłuża i o ile to są uszkodzenia aparatu ruchu, to z reguły to nie jest tak groźne jak w przypadku samoleczenia się, w przypadku jakichś chorób układowych, chociażby metabolicznych. To tutaj dietetycy i i, osoby od hormonów mogą powiedzieć coś więcej. Endokrinolodzy tutaj myślę, że mogliby się naprawdę dzielić wieloma takimi przypadkami, jak to ktoś próbował sobie samoczynnie Hashimoto wyleczyć chociażby. Natomiast ogólnie rzecz biorąc w kontekście aparatu ruchu dużo ludzi przychodzi zmanierowanych przekazem social mediowym, mm-hmm. bo mi odstaje jedna łopatka i ja powinienem aktywować bardziej ten mięsień czy tamten. No i teraz zaczyna się prostowanie tego wszystkiego. Tak? Najpierw trzeba by zweryfikować na ile to jest realnie problem. Z drugiej strony, skąd masz takie informacje? Bo o ile to przyszło od innego terapeuty, to często mogły to być jakieś skróty myślowe, ktoś coś sobie źle zinterpretował albo byłaby dla niego wygodna taka odpowiedź. Natomiast tak jak mówisz, często to jest autodiagnoza. I teraz często w takiej sytuacji trudno się rozmawia, bo ktoś ma uproszczony schemat pewnego postępowania, a te zjawiska są nieco bardziej złożone. Mhm. I wtedy faktycznie staram się też uprościć, i pokazać, że trochę może być inaczej, ale w większości przypadków kończy się to tym, że nie grzebie początkowo za głęboko w tym, tylko delikatnie naprowadzam, robiąc swoją pracę, bo później w toku dalszych działań to się samoczynnie będzie prostować. Więc tak, przychodzą ludzie z autodiagnozą, i często jest ona totalnie nie trafiona, natomiast no, wyjściowo najfajniejsze jest to, że w ogóle przychodzą i że mają jakąkolwiek świadomość problemu. Mhm.
1: No Więc
0: okay. tutaj jest to jakaś droga do tego, żeby coś spróbować z tym
1: zrobić. Okay. No przychodzą do, do, do mówią, mówią studio, bo to myślę, mm. że możemy w tym kierunku pójść. Wspominałem o tym, że, że jeszcze pewnie do tego wrócimy. Tam można ciebie znaleźć. Zdrowie, sprawność, sylwetka, autorski program treningowy, twój zespół, twój drugi dom, nie?
0: Tak, można tak to określić, bo generalnie tak jest w tym momencie. Ideą ideą powstania studia było to, że chcielibyśmy mieć takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie zaopatrzyć właśnie holistycznie, ale na poziomie świadomości tego, co możemy dać, co możemy zrobić i faktycznie my specjalizujemy się w pracy z ludźmi bólowymi lub też z ludźmi, którzy są rekreacyjnie uprawiać jakieś sporty lub wyczynowo od strony przygotowania motorycznego w tym, w tym sporcie. I sytuacja jest tego rodzaju, że mam szczęście tworzyć zespół z ludźmi, którzy mają różne kompetencje, dzięki czemu możemy sobie przekazywać klientów do pracy, i faktycznie ten klient ma dotarcie do wiedzy z różnych sektorów. Dużą rolę przykładamy do edukacji. Niemniej jednak też pokazujemy tym ludziom, że my nie jesteśmy rozwiązaniem wszystkich rolów. Po pierwsze u nas naczelną zasadą jest to, że oprócz pracy z trenerem, która jest jakby obligatoryjna, bo my ten proces nadzorujemy i trochę kierujemy, jest praca samodzielna, czyli zalecamy każdemu, kto z nami pracuje, żeby co najmniej raz w tygodniu przyszedł jeszcze sam zrobić trening i wtedy ktoś tam zawsze na niego zerknie. Natomiast druga rzecz, jestem szalenie wdzięczny za to, że wskutek skutek mojej pracy przez ostatnie parę lat trochę wyrobiłem sobie kontaktów w naszej branży i jestem w stanie w ciągu kilku godzin znaleźć dotarcie do kogoś z zakresu dietetyki, psychodietetyki, terapii. To rozdawanie wizytówek, o którym Tak, to rozdawanie wizytówek, że jestem w stanie przekierować tego klienta w ciągu doby powiedzmy do specjalisty, który pomoże mu lepiej niż ja w zakresie kompetencji, których nie mam ja czy ktoś z mojego zespołu. Mm-hmm. Bo też zaznaczamy tym ludziom, że mm, szczególnie kiedy ktoś przychodzi po urazie wysokoenergetycznym, o których wspominałeś, sytuacja jest relatywnie prosta w kontekście tego, że są protokoły pracy. Tak? Natomiast kiedy ktoś przychodzi z zadawnionym problemem i zaczynamy grzebać i okazuje się, że problemy są natury hormonalne z jednej strony. Z drugiej wychodzi, że co jest dosyć częste ostatnio, mamy jakieś problemy natury emocjonalno-psychologicznej, to też sygnalizujemy, że warto byłoby posiłkować się wsparciem osoby, która w tym się specjalizuje i okazuje się, że z jednej strony możemy docierać od tej strony ruchowej, także oczywiście te endorfiny, o których wszyscy w branży fitness mówimy, mogą być pomocne, ale to jest trochę takie sztuczne wzbudzanie pozytywnych emocji. Ono jest fajne, bo daje nam znowu trochę jak ta terapia manualna wytrych do tego, żeby ktoś trochę się ruszył życiowo. Taki plaster, żeby ktoś się życiowo trochę ruszył. Natomiast to nie rozwiązuje problemu. I my nie mamy do tego kompetencji. To trzeba otwarcie powiedzieć, że na poziomie fizjoterapii, na poziomie treningu personalnego opartego o po prostu dobre samopoczucie, dobrą sylwetkę, czy treningu motorycznego od strony poprawy wyników w sporcie jesteśmy świetni, pomagamy w tym, ale jeżeli potrzebujesz wsparcia od strony żywieniowej, to tu i tu możemy ci pomóc. Jeżeli potrzebujesz kogoś jeszcze, to tu mamy kontakty do innych specjalistów. Bo to jest niewykonalne, żebyśmy my byli w stanie e, naszym zespołem zrobić wszystko.
1: Mhm. Czyli macie interdyscyplinarny zespół na miejscu i ewentualnie jeżeli trzeba... Satelitarnie. S- satelitarnie. Tak. Dobrze. E, czyli tam można e, Ciebie znaleźć, tam można skorzystać z, z Twojej usług. W, w Warszawie się znajdujecie. To, to informacja dla, ne, dla naszych słuchaczy dla naszych widzów gdzieś jeszcze szkolenia, jakich gdzieś można odesłać do Ciebie? F- tak, Physio
0: for Life szkolenia, dawniej Blackroll, e, tak można znaleźć, e, Centrum Szkoleń Sportowych, no i generalnie mariuszdzienciu.pl Strona, która wisi w nieużytku długi czas, natomiast niedługo tam się będą zmieniać rzeczy, ale po wklepaniu w internet Mariusz Dzięcioł tak naprawdę bardzo szybko można znaleźć mnie na Instagramie, czy też po prostu znaleźć inny kontakt, jest to dosyć proste do, do wykonania.
1: Jasne, no to z, z takim przekazem może ja na koniec jedno zdaniowym po tym co powiedziałeś do ludzi, do naszych słuchaczy życzyłbym wszystkim więcej ruchu w życiu. Natomiast z przekazem takim trochę bardziej osobistym, zawodowym powiem, że życzyłbym naszej branży więcej takich specjalistów jak ty, a prywatnie dodam, bo trochę się znamy, życzyłbym światu trochę więcej takich ludzi jak ty. Bardzo by miło było mi z tobą rozmawiać i gościć cię tutaj u nas w studiu. Dziękuję za przybycie i za podzielenie się wiedzą.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: W po tempie podcast Sieci Fitness CityFit.